0: Då säger vi välkommen till retroresan. Jag som pratar nu, jag heter Samson. Med mig ikväll har jag som alltid Anders Brunlöf. Tjena, tjena. Hur är läget, Anders?
1: Äh, läget är jäkligt bra, faktiskt.
0: För ovanligt en äh, skull, du brukar alltid gnälla. Ja, det,
1: jag har gnällt ett par veckor nu tidigare,
0: men nu känns det riktigt jäkla bra, faktiskt. Kan det vara för att vi inte sitter ensamma idag? Det kan vara därför, vi har gått sällskap idag För ja. första gången <laughs> Vi är alltså i samarbete med eller, Vi har spelat Wonderboy in Monster World Och detta har vi gjort tillsammans med Radiospeldorskherrarna Det är Sebastian Magnusson
2: Jag gillar att gnälla, det gör mig komplett inombords Och Andreas Ljungström
3: Ja, och jag gillar inte att gnälla Det gör mig okomplett
0: Ja <laughs> Det är en fin blandad kompott av personlighet Helt enkelt Mina herrar jobbar alltså då med vad man ska kalla våran kompispodcast brukar jag säga, Radiospeltorsk radiospeltorsk radiospeltorsk.se för om det finns någon som lyssnar på oss som inte har hört dem Ni har hållit på lite längre än vi kan man väl ändå säga
3: Ja, frågan tar
0: hur länge
2: bara
3: Nej, (laughs) gå inte så långt tillbaka, don't go there som man brukar säga, men 2007 drog vi igång, sommaren 2007 så vi har väl hållit på i tre år ungefär, herregud men,
1: jag kommer faktiskt sagt. ihåg När ni drog igång jag Kommer ihåg, Du skrev ett blogginlägg på Gameplay Om att ni hade lanserat. Ni hade gjort det första avsnitt Jag gick in och lyssnade och tänkte Vad fan du ska det här <laughs> Det har ju blivit bättre sen dess Kan man väl fast
3: Ja, Man ska väl erkänna nu I efterhand att uh, De första stafflande stegen var väl snarare pinsamma Än något annat
1: Ja men så, så är det väl för alla tror jag
3: Ja i vårat fall så var det rätt extremt Tar jag mig det var extremt stiltigt och eh, dåligt. Men som sagt, vi, vi är faktiskt bättre nu.
1: <går> ja, oh, men det, det är bara vi har hållit på snart ett år i och, och Kollar man på det första avsnittet och jämfört med senare. Det säger inte att vi är på något sätt lika proffsiga som er. Men eh, jag
0: tycker definitivt att vi har gått
1: upp ett par nivåer i alla fall.
0: Några stapplande små steg framåt har vi gjort. <går> <går> något bakåt, absolut. Ja, vi var ju med hos er igår eh, och pratade om lite allt möjligt i jättemånga timmar, känns det som. Mest morgärn, Ja, eh, och idag så, så bjuder ni tillbaka helt enkelt. Så vi ska ta och sätta igång. Anders, kan du riva av lite brev, kanske?
1: Ja, det är ganska påt i antalet, så det är väl snart gjort. Uh, LeFyrius meddelar att hans lista är klar, detta gör han på vår hemsida retroresan.se uh, Men han har haft lite problem att få upp den på, på nätet, uh, strejkande servers så liknande av käppar i hjulet. Uh, Sedan har han lämnat ett par åsikter och synpunkter om veckans spel och där går vi in på snart. Så fortsätt kämpa LeFyrius, jag vill jätte se den här listan.
0: Vi har väntat i ett halvår nu. Ja, det, det är väl det. Ja, i så tyckte han sa att han skulle börja.
1: Ja spännande i alla fall. Eh, Lance McCloud har uppdaterats ordentligt om hela karusellen kring Power Rangers då. Det var ju visst inte <laughs> någonting egentligen. Det är ingenting som vi kommer gå in på nu heller. Men fin- det finns jättemycket information att hämta om man går in bland kommentarerna. Och är intresserad av det där. Eh, Jigge. Jag fortfarande att han uttalar det så. Eh, han var inte vidare ledsen över att sagostunden utebrev den här, eller förra veckan. Och det är ju bra. <laughs> för den uteblir ju tyvärr också Den här veckan att ja, vi, har, vi har gäster och Vi ska ge dem lite mer utrymme Och, så, och ni kommer på en riktigt saftig En riktigt saftig sagostund Nästa vecka Och det lovar jag uh, ja.
0: Har du haft semester i två veckor Anders?
1: Ja, men jag var faktiskt noga Med att säga att i nästa sagostund förra förra vecka, Jag, jag nästa tänkte vecka, på det, ja. <laughs> det Jag visste jag av redan då Att uh, det skulle bli ett två veckors break. Där. Men det är så, det är som alla större serier. Man gör ett break den sista finalen. Alltså. Jag har lärt mig av de bästa.
0: Blir det dubbelavsnitt då i slutet?
1: <laughs> ja, dubbelavsnitt. Det blir extra långt kan man konstatera. I alla fall.
2: <laughs> en cliffhanger kanske?
1: <laughs> det, det var väl lite där jag lämnade kanske. Jag. De, de sitter och väntar. Cloud och Vi Ska se om de kommer tillbaka. Innan de ska ta den sista striden så att säga. Men i alla fall, eh, gigget så är det inte vidare mycket då, för eh, han är inte intresserad av Final Fantasy alls. Och han tyckte att vårat smågnabb var minst lika intressant. Då. Jag tycker inte vi gnabbade så mycket förra veckan. Också.
0: Vi gnabbades väl jämt?
1: Ja, jo, det är väl lite jargongen. Eller något sånt, för, <laughs> eh, för övrigt så har han goda minnen från Wonderboy in Monster World, och eh, han ser fram emot vad vi har att säga. Eh, han är dock lite orolig då vi har en tendens att vara hårda mot Megadrive-spel, säger jag. Nej, jag tycker inte att det är speciellt hårda just något drive, Det är väl snarare att vi har spelat mycket drive för, ja, för att vi idag inte har spelat mycket drive tidigare i våra liv Varken jag eller Samson. Med liksom många höjdpunkter i som spelmässigt Ja det är ju på Megadrive Har vi långt konsentera
0: Men vad tycker du Samson? Ja alltså vi inledde ju med Ristar som vi båda två blev helt förälskade i
1: Ja och så mest nyligen då Rocket Knight Adventures
0: tyckte jag också var skitbra Mm, det var spel. Sen har vi haft några botten-uppdaterade emellan också. Spider. Ja.
3: Mm. Men är det så dåligt alltså?
0: Ja. Det, det, är, en, det är en pizza som någon har spitt på mig. det då. Det var riktigt, riktigt hemskt. Det, det tror jag är. Kanske inte det sämsta, men ett av de två sämsta spelen vi har spelat i e 3 Ja.
1: Sen har det varit lite slött på våra forumråden. Jag har inte fått en kommentar på någon av dem. Så jag vet att någon ligger på stranden och glassar sig. Men det får de väl göra. Om de vill. Det är väl bra. Så du vill lyssna på det? Ja, ja. <laughs> precis. Det är alltid bättre att hålla på med tv-spel när vi är ute i solen, det vet ju alla. Det oh, yeah. eh... kan
3: ju göra båda och om man har en portabel konsol kanske.
1: Som inte är ny då, menar du?
3: Ja, eller vad då? <laughs>
1: <laughs> det är omöjligt att sitta ute med en, med en PSP i alla fall. Jag
3: Ja, och i och för sig, de där skärmarna är lite jobbiga.
1: På Twitter har användaren Nilord, eller Mikael Brolin, som han egentligen heter, önskat ett framtida spel. Och han skriver som så. Snälla rara ni, spela GoldenEye 64 och förklara för mig vad, vem som besatt spelmakarna och fått dem att göra en remake. <laughs> ja, det ska vi lägga på minnet. Jag är ju spelat en hel del GoldenEye Back in the Day. Och det tror jag du också har samtidigt. Ja, och jag tänker
0: inte spela det en gång till.
1: Nej och jag tror inte vi kommer att spela den här remaken
0: heller Jag skrev ju själv tillbaka till Nil Och förklarade som så att man gör en remake För det var jättepopulärt på en fratboy i USA
2: Nu känner jag lite träffar därför För vi brukar fortfarande plocka upp golderna Inte ofta men det händer Vi ja, kör boy. några matcher med proxy grenades bara Och sådär
1: Och då spelar du förstås med bara folk som aldrig har spelat det förr Nej
2: det
4: är, nej
1: Det är inga retroglasögon alls inblandade där va Jo visst är det det, men det är ju halva skärmen Ja Ja, men så är det ju. Men ja, jag står gärna över. Men vi, vi får se vad vi kan göra. Sist men inte minst förtydligar Tove Bengtsson att hon inte är en stalker. Även om det lät så i förra veckans kärleksförklaring. Då. Och det, det var väl skönt att höra, kanske.
0: Ja, det var väl mest vi som var chockade över att vi fick så mycket beröm. Vi är inte så bra på att ta emot sånt.
1: Precis, av någon som skriver för en, en tidning som man faktiskt kan köpa också
2: dessutom. <laughs> det, det är, någon som det. är på riktigt, det vill säga. Ja, men, <laughs> Det finns sämre personer att bli stalkad av. Precis. Ja, hon får gärna stalka
1: också. Min samba behöver lite Nej, <laughs> vi, vi, vi lämnar det och så går vi vidare på veckans spel då.
0: Till veckan har vi då spelat Wonderboy in Monster World, utgivet 1992 i Europa. Spelet är utvecklat av ett team som heter Westone West och det är utgivet av Sega själva. Då. I Japan så, så heter det Mon- Wonderboy 5 Monster World 3. Och jag har, jag har inte riktigt blivit klok på exakt hur det hänger ihop, men det finns alltså flera Wonderboy-spel som inte har med Wonderboy att göra. Det finns flera Monster world spel som inte har med Wonderboy att göra. Så det är ja, en, en myriad av, av hopkokar. Jag, jag vill inte reda ut det mer än så, det är bara märkligt helt enkelt. Storren i spelet är väldigt basic. Det är en armé av monster som har invaderat landet. Varhjälter Sheean då har beslutat sig för att stoppa monsterna. Mer än så får vi inte veta när spelet tillleds. Det är ett 2 d plattformsspel med rollspel i sin slag tror jag det kan vara en hyfsad uppskattning. av. Vad säger ni? Vad ska ni klassa det här som genre?
2: Zelda två. Ja, mm.
3: utan karta dock, men annars väldigt lite faktiskt.
0: Jag fick lite vibbar av Metroid, just för att man så här, öppnar upp nästa område och springer omkring och så får man lite prylare så kan man backa tillbaka och hämta något man har missat och så vidare Eller Kvansalvinia då Ja, eller det är ja. Lite, lite utforskning finns det ju ändå
3: alla de där hänger ihop lite grann. Jag menar, Zelda känns ju också inflerat av ja, Metroid och tvärtom.
0: Jo, det är så. Så, Lite så. Ska vi ta och titta lite på presentationen. Eh, vad tycker ni hur det ser ut rent grafiskt? Jag frågar Andreas.
3: Jag skulle väl kunna säga lite sparsmakat- men väldigt funktionellt, tydlig grafik, stora sprites. Lite så, inte sådär värst detaljerat, utan... Jag tycker det ser bra ut. Det ser liksom skarpt ut också. Jag tycker att det känns som att man har... Jag vet inte. Det det är svårt att säga om det är snyggt eller om det liksom bara ser bra
1: ut. Jag jag, jag tror jag vet hur du menar Andreas. Det är liksom snyggt på Kirby-sätt snarare
0: än Super Metroid-snyggt. Om man ska dra likheten.
3: Ja, lite grann.
0: Ändå finns det ganska så mycket saker Som bara är där för att vara detaljer Alltså som lite parallax Och saker som rör sig i bakgrunden Och så vidare, så att det, det finns ju en hel del Smycken, så att säga, i grafiken Men ändå så har de lyckats ett bra Just med att hålla det rent och snyggt Man, man tar ju aldrig fel på vad som är en plattform Och vad som är bakgrundsbild, tycker jag
4: mm.
3: Nej, och sen, och sen så Kan det väl ha att göra lite med Att allting känns stort Som jag sa, det stora sprites framförallt Fiender och huvudkaraktärerna är ju liksom rätt så stora på skärmen och dessutom för delen av allting det. Ja.
2: Vad säger Sebastian? Yes, jag tycker det är väldigt mega megadrive-viktigt just den här grafikstil ni beskriver jag tycker man kan identifiera för många andra mega megadrive-spel den här lite kanske plattare jag får även lite vibbar från Europa så är det europeiska hemdatorspel Amiga och sådär jag tycker det känns lite liknande
0: Ja, det är ju väldigt platt det är ju inte någon sån här liten vinkel att man ser lite djup någonstans utan det djup som finns är ju just gjort med parallax Det är ju aldrig att du får en känsla av att det är liksom egentligen någonting längre in på det sättet. Inte ens när du är ute i skogen och det är i träd överallt.
1: Ett specifikt parti jag liksom reagerar på och tänkte fan det här är det snyggt snygg grafik. Det är när man alldeles i början av spelet när man flyger upp till den här eh, ja, prinsessan eller Ja. Och så är det svampar i förgrunden.
3: Mm.
4: Precis. Det var väldigt
1: snyggt.
3: Jag fick samma wow-känsla just där faktiskt. Ja. Men var det svampa var det inte blommor?
1: Ja, det kanske det var. Det, ja. det var i den stilen.
3: Men det såg ju riktigt eh, avancerat ut till och med. Ja,
1: och det var synd att ingen annan barn eller plats i spelet tog liksom det här initiativet också på något vis. För att mer av det så hade det varit ännu bättre. För jag tycker inte att det är dåligt på något sätt som det här nu. Eh, alltså, jag tycker det är barnslig grafik på ett bra sätt. Om, om ni förstår det som liksom jag menar då. Just där Andreas är inne på att det är stort och tydligt och liksom enkelt att förstå vad allting är. Men liksom det är samtidigt inte dumförklaringen. Och det, det är ingenting som ja, tas bort från spelet så att säga. Det är ingenting som slipas ner.
3: Något som jag däremot skulle vilja klaga lite på när det gäller grafiken är animationerna. Som jag tycker känns lite slöa. Liksom... Jag tänker på Shion eller vad heter han, mm. huvudkaraktären där, som hur han går. Det är ju typ så här: 3-4 animationer och det är bara benen som rör sig och fötterna. Mm. Kroppen står ju helt still. Det är ju för sig många spel som använder sig av samma princip, men det känns lite, ja, jag vet inte, det känns lite B och många av fienderna rör sig på ungefär samma sätt. Att man har väldigt få animationer.
1: Det med fienderna är någonting jag vill stöda mig på snarare Eller vill, vill klaga på För det är, det, de är ju väldigt tråkiga Designmässigt Alltså det är ju väldigt fantasilöst tycker jag eh, Det här barnsliga återfinns ju även där och, och där är det väl inte Till spelets fördel heller Utan där är det så Här okej, här kommer en svamp och här kommer 14 svampar till Och på den här banan så är det bara svampar Eller spindlar typ. mm. Och det, det Det är inte så jävla spännande
2: Nej, det är en tydlig, jättetydlig grafisk identitet tycker jag. Och det känns väl rent allmänt, även om jag håller med om att grafiken är trevlig och mysig och fullt funktionell. Så om man tittar till tidsåldring så känns den ju... Tekniskt eh, aningen för föråldrad. Det är ju inga fancy-grejer direkt som man sett jämfört med många andra 16-bitra spel. Jag håller
0: med, så jag tycker att den känns allmänt spretigt dessutom. Alltså, man blandar ganska friskt olika stilar. Jag menar, de lite större fienderna och bossarna de ser ju nästan ut som tecknade, eller ja, Pokémon har jag utropat flera gånger. Medan mindre fiender, även hjälten själv, känns mycket stelare. Liksom, i... man, har, man har så här... Ja... De saker som som inte ska vara vackra, det vill säga huvudhjälten och enklare vanliga fiender, de har man verkligen bara gjort funktionellt. liksom Man ska se vad det är för någonting och vad det den gör, men inte så mycket mer. Så tar man bossarna i sin tur, och de är ju liksom lite, förstås är det ju större sprites, men då har man liksom en mer tecknad stil som jag tycker bryter lite. Det det blir liksom två stilar i ett som blandas.
3: En deloge de ändå ska ha utvecklaren är att bossarna är jävligt stora och maffiga ändå, tycker jag. jag. Jag gillar ju stora bossar som tar upp en stor del av skärmen när jag spelar retrospel. Det var ju något man alltid blev extremt imponerad av. Oavsett hur, hur, hur roliga de var att möta egentligen så var de tillräckligt stora så dör de gott och väl. Liksom.
4: Mm.
0: Ja, i presentationen så ingår ju också förstås en ljudbild. Hur känner ni det om vi tar och tittar på ljudeffekter? Jag
1: tycker att det är home run. Jag älskar ju musik och framförallt bra musik jävla bra citat men, <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tycker det... och även här tycker jag det finns barnsliga inslag ibland och, och det är jättedåligt ord att beskriva med barnsligt men det är liksom lättsamt och väldigt eh, barnsageaktigt så att säga Lite nästan åt disney fast ändå inte eh, och eh, just musikmässigt tycker jag det funkar nio gånger av tio
3: men jag vet ju att ni har en förkärlek för att klaga på Megadrives ljudship eh, ständigt i den här podcasten <laughs> men, men jag måste säga att det här är ändå väldigt kompetent. Det är väldigt enkla och simpla melodier som ska tilläggas men jag tycker de låter bra det, det är schysst ja. klang i
1: dem. Sen, det är ju så också att ska man göra en enkel låt så är man ju en, liksom det är någon, det är nästan så att man ska ha en eloge som man gör en trallvänlig enkel låt på mig, utan att liksom trötta ut någons öron. Och det tycker jag... Jag har varit alldeles läst på musiken när jag spel. Kanske under något enstaka parti, men det var snarare mitt eget fel. Då. Och jag liksom tänkte aldrig att fan, vad synd att jag spelade på Mega Drive. Hade jag spelat på Super Nintendo hade jag ett bättre ljudchip, Utan det var... Det kändes inte Mega Drive
0: helt enkelt om man ska vara så hårt slagen. Alltså, nu tycker du att det är lite väl ont mot maskinen i sig. Men alltså, det känns ju <laughs> som att de har byggt låtarna på det man har i Mega Drive. Alltså, man har liksom inte Precis. försökt göra ett ljud som den inte klarar av. Utan man har tänkt att det här är så som Trumman låter på en Mega Drive. Då använder vi oss av det. Så att inte... För annars så har det en tendens att låta som en dålig portning av en midelåt-typ.
4: Mm,
1: mm. Jag tror det, de har mycket vunnit på att det inte fanns på Supreme Tender det här spelet också. För då hade man gjort en. M- gått emellan väg och hade Super Nintendo som alltid vunnit utan här, som du säger, så fokuserar man på det man hade att arbeta med. Och det
0: vinner man ju alltid på. Ja, precis. Sebastian, ja. du sitter
2: stum. Ja, jag får väl inte riktigt... Jag får vara den som är negativ här då, kanske. Mm. Jag håller visst med om det var jättebra poäng. Jag blev aldrig trött på låtarna och det, det är ju absolut en otroligt viktig poäng i många spel och även detta. Mm. Men jag tyckte nästa musiken var kanske en av spets svagare punkter det var extremt få låtar jag kände någon som helst relation till utan jag tyckte inte någon var trallvällig det var ingen som på det, det var några enstaka som var bra men de flesta var helt inte intetsägande för mig boss-musiken framförallt
3: det, det har väl, det känns väl lite som vi var inne på när det gäller eh, grafiken där, att den är eh, väldigt traditionell eh, man känner igen melodierna liksom på ökenbanan eller ja, pyramiderna. Det, det låter ju alltid på det här jävla sättet i alla gamla spel. Liksom det är lite så här. Ja, jag vet inte vad man kallar det, men en viss typ av ton som, som man är väldigt van vid. Mm. Lika den här, här
1: under, under vattenpartierna också.
3: Precis, precis. Ja. Så, så på det sättet så, så kan man ju tycka att det är lite tråkigt, men jag tycker ändå att många håller bra klass. och Ja, jag vet inte, jag, jag tycker det känns lite om ändå med den här återkommande idén om att allt ska låta ungefär på, på ett visst sätt beroende på vilken miljö man...
1: Det känns lite tryckt på det, just det. Ja, precis. <laughs> det var en låt, jag kommer inte... jag tror det är när man ska rädda den här dvärgbarnet eller vad man säger. Det är, det är en jäkla på mm. en basgång i den låten. Jag, jag satt och rådigga just den. Och det fanns ett par andra Partier, eller så var det samma lott som kom åter och jag inte märkte av det. Men då är liksom satt och nästan gungade huvudet med någon spelare Och det, det är ett riktigt bra betyg för mig.
0: Satt att gånger huvudet måste jag, det satt jag och gjorde när man närmade sig slutet, när man var inne ute i rymden så att säga. Ja. Då tyckte jag det kickade igång rejält i ljudet, då satt jag och tog digare.
1: <laughs> ja, jo men det, det kan jag hålla med om
0: ja, alltså, Om man tittar på liksom, presentationen som helhet så känner jag att det är väldigt lummigt och, och väldigt färgrat och väldigt tydligt Men jag saknar den här liksom, hemmakänslan i det jag, Den här liksom, hubbvärlden man har, den här, jag inte vad staden heter
2: eh, Purra April Ja,
0: eller något sånt jag fick aldrig liksom en hemmakänsla där som man kan få när man springer i, i byn i Zelda till exempel, Utan det, det kändes, jag, jag kände mig hela tiden som en gäst var jag än var. Jag fick liksom aldrig slappna av och känna att här kan jag vara, vara jag, så att säga.
1: Det är raka motsatsen för jag kände, just i den där purrapril eller vad det heter, då, då kände jag liksom, för det första är det anmärkningsvärt hur många dörrar som fanns i den här stan, <laughs> dörrar. Och liksom när jag kom tillbaka dit. Det var så skönt att komma dit. För då visste man att här kan jag spara och ta det lugnt. Och, och chilla ett tag. Och då alla vägar ledde till förra april På något vis. Så det var den perfekta navet på det sättet. Och ändå var det. Visst fanns det portaler. Men vill man gå till fots. Så tog det ofta sitt så i heller. Och det, det gav också en, en typ av utforskad lust. Då. Kolla vad som händer om jag går där håller du dig medgav ju också att jag dog ett par gånger när i öken utav ett stort.
3: Mm. Eh, vad jag tänkte lite på är ju det här med boss och banupplägg, eh, detsamma med dungeons och palats och sådär. Vi jämförde lite inledningsvis med Salda 2 och sådär. Men där har man ju ändå en, en, en väldigt bekant mall och en liknande struktur när det gäller hela den här spelsen. egentligen. Att man ska till ett palats eller en dungeon och man ska besegra en boss. Och i palatset eller i dungeon hittar man ett förmål för att, för att besegra den här bossen. Här, här har man ju blandat lite grann. Här är det ibland... Ibland är det inga bossar i en... Som jag säger, en dungeon och till exempel i vattenpalatset eller vad det ska föreställa.
1: Nej.
3: Utan det, det känns som att man försöker mixa lite traditionellt barnupplägg med ja, att, att det bara kanske är någon liten mini-quest eller någonting som man får en ytterligare ledtråd på vad man ska göra härnäst. Jag tyckte det var lite... Det kändes rätt så fräscht han då.
1: Ja, samtidigt så var jag lite besviken. För jag, jag som du och jag tror alla här gillar ju bossar. Och du drog på sidan som ett exempel. När jag simmade, simmat ner till Hanna liksom tagit mig. För en rätt lång bana för mig var det i alla fall. Mm. Uh, Så var jag är nästan besviken när jag inte fick slåss mot en boss där. Även om jag just hatade och simma så hade jag ändå förväntat mig en boss.
3: Man hade ju nästan hoppats på att just på side Poseidon hade varit typ förgiftad av någon elak häxa eller någonting så att man hade fått igenom på tassen och upphäva förbannelsen och få ett nytt föremål eller något sånt där ja, i och för
1: sig. Precis. Det enda Poseidon gör nu, det är i princip säger åt att nu ska du göra så här. Mm. Det är liksom,
0: ja. Det kändes lite billigt på nu. Utöver då bossar och brister på bossar vägen till dem, hur tyckte ni bandesignen då?
1: Extremt enformig.
4: Mm, ja. Alltså,
1: ja. Och det, det gör ju inte bättre i att fienderna är också jävligt renformiga. Det är väl typ max tre olika typer av fiender på varje bana. Och de har ju en förmåga, det här är ju spelets största svaget tycker jag, att respawna. Det finns väl ingen bra svensk tror jag. De respawner gång på gång på gång på gång på gång. Alltså jag tror det är tre eller fyra gånger per fiende. Men när det är fem fiender på skärmen och de alla kan Spårar fyra gånger var så blir det ju irriterande minst sagt.
0: Alltså jag tyckte det var irriterande när jag spelade en bit första gången men när jag sen farmade efter guld så var jag bara glad att jag slapp byta skärm så att säga. Mm.
3: Mm. Precis, just för, för grindingen så att säga så, så var det ju perfekt i vissa passager att bara stå och gå ut och in från skärmen. Nu låter det som ett jävla tråkigt spel så att <laughs> Men så spelar jag ofta i den här typen av spel. För att liksom plocka på mig pengar. Och, och För att kunna köpa de fetaste uppgraderingarna. Så, men på det sättet så var det bra att det rätt så snabbt och smidigt gick. Och liksom plocka på sig mycket pengar.
2: Men i och med att det inte var oändlig respawn. Utan att jag slutade efter en, två, tre gånger. Så eh, tyckte det funkar ganska bra. Jag kände att det går inte att spela Wonderboy i my World halvhjärtat, utan vad jag upptäckte i grottnad är att antingen får man vara jävligt aggressiv och hugga sig fram och gå vidare innan man hinner betagna i röva eller så kan man vara lite lugn och metodisk och ta det på en fiende, vänta till sen att ta det på igen, och så vidare tills den inte responer igen och gå vidare. Så, eh, jag, Framförallt mot slutet där det blev svårare var det framförallt den senare metoden jag körde. Men...
1: Det berodde ju mycket på fienderna, upplevde jag också. Och det, det, jag ville ju ofta bara chatta med fram. Eh, men som du säger, mot slutet så var det ju bättre att köra lite mer taktiskt tänk och, och ja, låta dem komma till dig så att säga
0: Jag har spelat det helt bakvänt, jag började med att vara jättemetodisk och lugn och mot slutet så försökte jag köta för det var roligare att ha projektilfiender både fram och bak så man snabbt vända sig om så att man hinner skölda bort det där skottet och sen vända sig tillbaka och fortsätta slå, Så alltså det tyckte jag gav jättemycket spelkänsla att få en lite hektiskt, för jag tyckte det var ganska lugnt tempo förutom några enstaka platser. Vad, vad säger ni där? Alltså, känns det som att det ger en stressig utmaning eller är det lugnt?
2: Nej, det är lugnt. Jag håller med dig helt och hållet på den punkten. Det är ju som alltid ja, undantag som du är inne på men överlag så går det utmärkt att tänka igenom, planera och, och utföra sådana planer.
1: Ja, inte på isvärlden då. När du, när du konstant gled mot dina fiender och de tådde naturligtvis två ja. träffar och du slog ett och de flög lite bakåt men inte tillräckligt långt bakåt och av att bara vara så lyckas de skada dig
2: Men det är ju lite, lite som eh, samtliga monster här spelar att de har ett väldigt specifikt rörelsemönster i början får man evla jävla ass rape av allihopa och sen lär man sakta hur man ska göra och till slut kan man ju ta det på hundra arm utan att utan att ens blinka eh, även bortsett då att man har fått bättre gear men jag tyckte det var samma isvärden där lite att när man lärde sig banorna och fina då visste man ju när man skulle börja bromsa in och sådär så man nästan var stå när man kom fram till lederfi.
1: Det fanns ju ett parti där i slutet av isvärden mm. kan man säga när det var tre olika våningar.
2: Ja, men <laughs> du började ju bara ta död på en nedståning.
1: Ja, jo, men till en början så skete ju bara det alla fiender att hoppa Aha. över. Och då var det jag ett tag då kan jag säga. Jag, jag tog mig in och tog de här gemsbrövningarna enkelt gula och den här blå. Men sen var det ju helt stilla, och jag skulle ta vägen. Jag fick ju chatta på då. Jag skulle ju egentligen därifrån där jag upptäckte Ja, nu är det slut. Tiden. Kanske man kan göra någonting.
2: Och så var det ju. Men, men om vi pratar om just eh, stress och att ta det metodiskt så kände jag att spelet ändrade ju paradigm rejält när man fick PSV-return. Så mm, blev det nästan mer en Dragon Quest-aktig upplevelse. För då kunde man liksom utan att behöva vara rädd för att tappa någonting Då kunde man direkt ge sig på en grotta Och man kunde gå där och, och få erfarenhet Man kunde lära sig hur den funkade Och samtidigt samla de livsviktiga pengarna Och sen när skiten med träffa fläkten Och det gick man tillbaka till stan och sparade så man går in igen och kommer lite och lite längre, och lite längre. Det är lite så såhär ja, Dragon Quest-aktet mm.
1: hur, hur pass mycket använder ni magierna som finns i det här spelet? Då? För jag känner att jag använder dem nästan aldrig Förutom på sista bossen
3: samma här faktiskt. Det var lite så här i <går> när jag var på att dö då bara jag allt jag hade ungefär. Och det var väl innan jag fick return då i och för sig. Uh, då var det som Sebastian Säller säger: Då teleporterar man sig tillbaka och sparar igen och fick sånt ett och, och börja om igen. Men innan dess då var det liksom alltid så lite som sista panikåtgärd för att uh, jag tyckte väl inte att de bidrog så där jättemycket kanske. Men uh, jag vet inte. Det. Det var väl en, en, en bra sak att ha på bossarna framförallt, kanske.
2: Fast bossarna, var det någon magi, bortsett från specialfall, var det någon magi förutom power som är värd att använda det? Alltså jag använde ju mycket lightning på
1: sista bossen som... Ah, bort... sista, ja, så det absolut. Ja, som tog ju bort alla andra n- nålar i ögon, eller vad man säger. Men nej, inte alls förutom det. Jag kanske använde någon lightning på den här drakbossen när man är en pygmed. Men det var mest för att
2: kolla. så efter <laughs> Nej, jag fann ju annars mest att bortsett då power och sen bortsett return och sen bortsett shield som var helt oavsett på alla sätt. <laughs> Så de andra trebilsvärdelserna då, de använde jag ju framförallt när jag hade komma en bit in i grottan och kände att nu kanske jag börjar närma mig bossen här, kanske jag kan klarar dem på den här försök. jag kanske inte behöver returna. Utan istället för att då behöva riskera att tappa liv på finna, då börjar jag bränna magi för att ta död på trashfinder där. För som mm. fanns att komma mer intakt fram till bossen. Det var det främsta främsta användningsområde. Mm. Jag använder magina ganska
0: frekvent för att ta bort... Eh, alltså när det blir väldigt repetativa moment alltså typ, om man klättrar upp någonstans så faller man ner ganska lätt och måste klättra om från början. På alla sådana moment så använder jag mig framförallt av Quake. Eh, för då var det ofta så att man, ja, man klättrade upp någonstans och så finns det fiender som du inte når först att hoppa till deras plattform. Och mm. de brukade ju träffa mig i luften så att de följade ner och fick göra om och blev förbannad då medan man klättrar så slänger man iväg en quake så har man banan fri. Det, det använder jag mig av ganska mycket.
1: Var det någon av er som köpte ladderboots för övrigt?
2: Ja, för fan. Ja, klart.
1: Ja, jag gjorde det jag efter ett tag. Det var ju skapligt. Det
2: men jag är ju ganska dum i huvudet så jag köpte ju allting i spelet.
1: <laughs> och även den här uh, smaragden
2: Nej, uh, däremot kunde man hitta i världen. Så det. Ja,
1: jo men det, det finns ju en snubbe som vill byta en... Tror det är en gem en... Är ja. Ja, han, vill, han, vill,
0: han vill byta en mot ett hjärta. Eller så kan du byta in två mot... Vad var det man fick? Ja, ja. Valfri magi. Just det. Eller, ja, den, den, den gav lite extra på alla magier faktiskt. Ja, varför så det Ja. Jag funderade
2: allvarligt hållet på att grinda ihop till nära jag 500 000 gulden till den där smaragden. <laughs> bara för att få mera av Thunder till slutborsen. Efter att han hade varit elak mot mig väldigt många gånger.
0: Jag grindade till det inför slutbossen utan att veta om vad jag var på väg in på. Ja, och äh, det är för att du har ocd så. Ja, jag har ju det.
1: det var ju som du säger det är inte svårt att grinda i det här heller. Det var ju faktiskt, alltså jag, det var nog aldrig jag gick väl liksom till ett ställe bara för att medvetet grinda utan snarare gick jag utforska och eh, saker och ting liksom, vad har hänt? Ja, det bara
2: droppar pengar ändå. Så blev det efter Return, innan dess var det var mer medvetet. Mm.
3: Men, men blir ni lika förvånade som jag? Eh, eller förvånade jag var inte, jag visste ju att det skulle vara ett plattforms action RPG eller vad man nu ska kategorisera det som det men, katta, helt ja, men inledningsvis så kändes det ju väldigt mycket bara som ett plattforms action spel med lite magier typ eh, ja. lite som typ eh, ja, plattformsbanan är Racer eller något sånt där men eh, det blir ju inte rätt så öppet och utforskarvänligt spel några timmar in, rätt så sent in till och med det öppnar upp sig väldigt och blir ett RPG kanske mer
0: Jag tycker att det är så där att det är larvpuppa fjäril på något vis för det börjar väldigt enkelt och sen så öppnar det upp sig och sen mot slutet så blir det någon slags actionröj så det var väldigt mycket så att det det var tre olika spel i ett samtidigt som konceptet i sig är tre olika spel i sig också, så nio totalt Men
1: (laughs) tror tror jag inte ni, det kan ha att göra med att vi alla spelar det här för första gången och att om man vet hur det här spelet ter sig senare så kommer man att spela inledningen annorlunda.
2: Jag kommer inte grinda lika mycket början eftersom typ en fiende <laughs> på skärm två ger tio gånger så mycket som en på skärm ett eller <laughs>
1: Ja,
3: det höll jag på med i början. Alltså. Ja, så, sen har man också drapat
2: stora mynt, då var det kört.
4: Ja,
1: Pengasäckarna. Det var för övrigt en jävligt snygg detalj i jävligt snygg varor, kanske inte, men det var så här en snygg detalj som man bara lade märke till att alltså pengarsäckarna när de börjar droppa dem. Eh, när de föll så var de avlånga men sen när de dönsade i backen så sjöngt de ihop precis som ja. en pengarsäck ska göra. Kort.
0: Jag gillar bara det faktum att man börjar med små mynt som blir större mynt, som blir små pengasäckar som blir större pengasäckar. Det var liksom, det var inte bara symbol för pengar utan den visade liksom också att det kommer vara olika valörer beroende på vad det är för sprite som syns.
2: Nej men jag håller absolut i alla fall med vem som du sa att jag tycker att spelet växer otroligt. I början var jag tänkte jag, måste jag gå igen, lida igenom hela det här bara för att bara få mig i podcasten <laughs> men så någonstans runt mittpunkten eller någonstans där då, då klickar det till rejält när, sagt, när man fick mera gear som man kunde utrusta sig och eh, när man fick return och även ja, när man började upptäcka alla dessa intrikata genvägar som gör backtrackingen riktigt njutbar där via förra april liksom. där kände jag att det blev någon vänig för mig tog alla, alla delar av pygmiutrustningen. Måste man inte det för att klara spelet? Nej. Men, men, men t- måste man inte klara vulkanen för att klara spelet eller hur?
1: Nej, man behöver, du menar den här draken i, i, i slutet där?
2: Ja, hela vulkanen. Man kommer inte in i den utan att pygmy.
1: Nej, Nej, jag tror inte. Jag tror det är en side quest, så att säga. Ändrar du menar att alltså man
2: kan skippa hela jävla vulkangrottan? Ja, jag tror det. Va? Jag missade också i så fall men får man inte något jätteviktigt Eller, efter vulkangrottan är det liksom sista grottan och den kommer man ju till för att man har legendariskt svärdet och legendariskt svärdet får man ju av smeden och smeden kan ju inte göra det för man får en eldurna och visst är av den där draken man får eldurna
1: ja det kan stämma förresten men jag har näst, jag är nästan nästa att jag, jag läste
2: någonstans att man inte behövde göra det Nej, jag, tror, jag tror inte på det
3: Nej, men det, det står väl en man kommer ju till efter är det drakbyn där så kommer man ju till någon snubbe som säger hur många man har kvar i alla fall. Och hur många man har tagit där. Och det behöver du ha för vulkanen och så vidare. Blablabla. Bla bla. Så det låter ju som att det är ett main quest i alla fall.
2: Jag är övertygad om det. Jag tror
1: att Anders har fel. Mm. Ja, jag ska, jag ska forska
0: misstänkligen så kommer vi få någon kommentarer som sätter någon av er på plats <laughs>
3: Precis. Ja, men det blir spännande ska vi få det
0: jag tänkte vi skulle prata lite om kontrollen i spelet uh, och nu kommer jag på att jag har faktiskt helt och hållet missat att vi... Lefirius har ju hängt med på den här resan också så jag kan inleda med oh. vad han säger Lefirius säger som så kontrollen den är ganska stel men i övrigt är den bra sedan så har vi den jobbiga delen under vattnet Nåja, efter på Poseidon har man i princip gjort all simning i spelet coolt att man kan snurra på spjutet
2: Ja, redan där vill jag flicka in att det finns ju två det finns många olika vapen. Det finns ju två huvudgrupper i svärd och spjut. Och det känns lite som att spjutet är någon form av expert mode. För antingen kan man ha svärdet och det är det som alla spel. Man hugger är lite kort räckvidd, men du kan parera bara genom att inte göra någonting. Du behöver inte liksom tänka. Eller så kan du ha ett spjut som har får att den når mycket längre. Men för att parera, är du tvungen att göra aktivt, lite som. Är lite som Paris i Street 3 att de måste trycka upp och på attackknappen för att göra en parering jag det var
3: just det, just det, ja det fattade jag väldigt sent den där attacken, Då gjorde jag misstag och sen dessutom <laughs> men när det kom något skott eller något att testas undan så det förstod jag väldigt sent men ja det är en cool lösning en cool grej
0: Lefyrus hade också lite åsikter om just de här svärdet och spjuten. Han säger som så, jag trodde svärd och spjut var till för att inte behöva komma så nära fiender. Han säger också att i början har man ju svärd och så kom man till en butik och så fick man ett spjut. Och det skulle ju kännas som det ultimata vapnet. Men besvikelsen blev total när det hade en pixel pixellängd, räck, en, en pixellängd räckvidd än svärdet.
2: Men om vi, om vi pratar räckvidder kan man ju återknyta till magi. Då tänker jag på den där fick med vulkangrotta. Men där hade vi ingen räckvidd alls. Jag vågade inte slå den enda fiend. Jag lät min drake ta hand om allting. Och sen använde väldigt mycket magi för resten. För ja, d- alltså där kan vi om skitligt lite räckvidd. Ja, jo.
1: Och det var verkligen där. Och en- endast där skulle jag säga. att den här kompanjonen verkligen kom till användning. Han var ju awesome. Han dödade i 90% av alla monster för mig. Ja. Och det, det fanns väl två innan dess. Som jag minns det.
3: Ja, de var ju menlösa båda två. Det var väl den här ja, det... fienden. Och så var det dvärgen.
1: Ja, dvärgen öppnade igångar återvist.
3: Ja, just ja. Det, det, gjorde han. han fick man sån här totalsepryck när bara och sprutade ut ur munnen. Eller var det rumpan? Eller vad kom det?
1: På? Det såg ut som man grävde, tyckte jag. Ja, det... just det.
3: det jag. Ja, den där animationen var väl inte klockan då, kanske.
0: Hittade ni några gömda pengar, förresten?
2: Verkligen.
3: Ja, i, i vattendelen av spelet där, när man simmar omkring, så hittade jag en del gömda. Och väldigt mycket gömda dörrar här och var
2: också. Jag hittade i pyramiden. Ja, hittade du det där superstället med typ 17 miljoner jävla pengar sist, Ja, det var ja. rasa. Det var som. Och sen, ja. precis att man hade gjort det, så kom man till sista banan och där fick man ändå lite pengar, så det var ju lite beävd då. <laughs> <laughs> men just då kändes det bra. Uh,
3: men men uh, han, han pratade lite om kontrollen där, den mm. var ganska stel och sådär. Och det... Jag tycker knappt att man kan säga att den är bra. <laughs> Och framförallt inte inledningsvis när man går som på syrapsäg. Ja, jag vet inte vad, det går ju så otroligt långsamt. Och man glider ju liksom lite fram som i, i många spel eh, från tidernas begynnelse. Som det här håller på att säga, men ja, så gammalt är det inte. Men, men det blir ju lite bättre ju snabbare man blir när man uppgraderar de här bootsen allt eftersom.
0: Det fick samma känsla som man får i Gradius, man tycker det är så otroligt segt inledningsvis, men så inser man ju att det finns ju power-ups för sånt.
3: Mm. Jo, men, men det är, det är fortfarande lite klockren tycker inte jag. Det är så, liksom jag... lite så här, 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 Jag gillar det inte riktigt.
0: Jag tycker hoppen kändes ganska bra, alltså jag, jag tyckte det var skön känsla i dem, det var precis lagom med gravitation så att säga i dem.
3: Det var lite tyngd i dem mm.
2: Jag är allergisk mot ballonghopp Som Anders vet
4: <laughs>
2: Nej, men Jag tyckte just eh, mycket av det där Att, att man inte röntg sig så fort Att svärdet hade en väldigt kort räckvidd Och att man inte kunde Slå det så fort Det, det hänger lite liksom ihop med att man behöver vara metodisk Man måste lära sig finnas så rörelse Man kan inte bara masha och låta dem gå in i det Utan man har en lång recovery tid Du måste planera hur du ska göra Jag tyckte det kändes ganska medvetet
5: Mm.
3: Men samtidigt så kunde du inte spela så snyggt var min känsla lite grann. Nej, du kan ju så... inte så här
2: dodgea runt och hoppa i och slå. Eller, någon kan nog det, men jag kan inte det.
3: Nej, precis. så det finns ju spel från den här generationen där man faktiskt kan spela riktigt snyggt i den här typen av spel också. Men här kändes det lite som att eh, på vissa svårare filmer så stod jag bara och väntade in dem. Liksom. Åh, nu ska jag tajma slaget. Där kom man och doga ha. mig här. Ungefär. Mm. Det var liksom inte så att jag sprang fram och bara hoppade och slog in i luften och... Det var inte alls så och, och det kändes väl lite så här. Men det är som du säger Sebastian, det är förmodligen ett grepp man har valt att ta.
2: Och samtidigt när man blir bättre kan man ju... Jag tänker på Sista Borgen, de där gröna demonerna som går gående Antingen kan man ju stå där och vänta som du säger då, och klippa till dem. De studsar tillbaka och sen kommer de gående igen när man klipper till dem. Men när man får mer rutin kan man ju liksom göra det i alla fall snyggare och bättre och snabbare. För då kan man klippa till dem gå exakt så långt som man bör gå. Sen klippa till dem precis som de kommer ur animationen och göra samma sak en tredje gång för att ha död på dem. Så det fanns en möjlighet att utvecklas, tycker jag.
3: Ändå. Jo, det var flera fiender som man hittade lö- annorlunda lösningar på hur man kunde ha hjälp. Jag minns de där röda skorpionerna med på ökenbanan. Ja,
2: där kunde man också göra det där att man följde efter och slog. Ja, dem.
3: Det fattade inte jag i början. Utan det var ju liksom... Uh, ja, jag fick ju skydda mig mot de där skotten och så gick jag fram och slog. Och så, ja, det tog ju en halvtimme att ha gärna en sån jävel, så att det <laughs> var lite halvsygt.
1: Alltså, jag tycker kontrollen funkar överlag bra, men det verkar jag vara ensam om. Alltså, det var väl ingen bländande kontroll på så vis, men just att den funkade och den funkade liksom, kan jag vela. Eh, sen, som, som ni var inne på att han, han är så otroligt början, men det är skönt när man sen inser att han kommer bli bättre på det här man fattar att det sitter i vilken utrustning det har på det då har förlåt förlät det spelet nästan på en gång för att det har varit så segt inledningsvis för i början tänkte jag vad, vad fan ska det om det här ska det vara på det här viset som Sverker skulle ha
0: sagt <laughs> <laughs> ja eh, hur tyckte ni spelet var svårighetsgradsmässigt vi har ju pratat om att det är olika nivåer här eh, som innebär men, men om man tittar som en slags helhet det är det ett svårt spel
1: Nej, Nej, det är inte svårt att man gör allt i liksom rätt ordning, så att säga. Eller se till och... Men så är det ju med alla rollspel, igen. om man ska hårdra det. Men sen då gjorde jag bort mig ett par gånger och gick till fel i stället. Då, då dog jag ju, men det var inte för att spelet var svårt, utan det var för att jag gjorde fel.
2: Jag tyckte det fanns en del väldiga spikes i svårighetsgraden. Ett exempel är ju när man ska bli pygmed eftersom jag tror att man måste bli det. Ja, det... Jo, men jag,
1: jag kollar upp det Sebastian, det har jag Ja, Däremot behöver man inte gå in i pyramiden igen I pyramiden finns ju massvis med Tygg med saker.
2: Det finns ju i flera andra grottor också faktiskt. Ja,
1: men det var just pyramiden Kommer jag ihåg att de hade de här tunna gångarna
2: Nej, men liksom att samla ihop all den Det kändes liksom stopp. Man har gri- slashat på och sedan bara ja, nu ska du hittar de här ba, ja, vad ligger de då? Ja, de ligger utspridda på platser i hela världen Go fetch! <laughs> <laughs> så det var inte svårt spelmässigt Men det var ju en reell svår utmaning på Ja, Ja, det blev stopp, helt enkelt.
0: Ja, man fick inte mycket direktiv, tycker jag. Nej. Generellt, jag hade gärna haft en liten minikarta med en pil som sa, hit ska du?
3: Mm, fast då, andra sidan, där har man ju inte lärt sig nu idag heller, se på Metroid Prime till exempel. Där har man ju samma, samma grej i slutet på alla de spelen, och man får ju faktiskt inga eh, hjälppilar på vad man ska det är där heller, så att det är något som tydligen har väldigt svårt att lära sig. Att vi kanske vill ha lite hjälp. Det är inte så jävla kul och bara harva omkring och inte ha en jävla aning om vad man håller på med.
1: Eller så med man övertro om sina spelvärder att man vill gå och utforska. Ja, på den där jag,
3: jag, jag tror ju det handlar lite om latet också. Man vill förlänga speltiden och det här är ett väldigt smidigt sätt att göra det på. Folk kanske inte är nöjda med att man liksom bara pekar på var man ska gå och på det sättet också förkortar Spellängden eh, för spelaren. Men man, man, man ville ju heller vela omkring. Kanske på den tiden. Och eh, jag verkligen spela spelet. Eh, tillräckligt mycket. Med tanke på vad man köpte för oss. Och vidare. Jag, jag tror att det kan vara lite så.
1: Men jag tror att om, om man hade köpt det här, nytt och Jag kände även när jag köpte det på Virtual Console. Alltså man fick ju mycket spel för pengarna. Hur en vrider vänder på det. Ja eh, verkligen. Eh, oj. Det är liksom... Prisvärt är det ju definitivt sen visst, det drar ut lite på sig själv så att säga, men äh, i överlag tycker jag livslängd beträffande så var det riktigt bra mm.
0: Lefidius tycker att utmaningen mest handlar om att farma guld
2: ja mm. Mm. <laughs> <laughs> Nej, inte mest men det handlar också om att lära sig, men det är absolut en stor del Geary är otroligt viktigt
0: mm. Det känns som att man får liksom bestämma sin svårighetsgrad med, orkar jag springa och farma så att jag ska köpa det där, eller ska jag testa nu och liksom sitta i fem minuter med varje enskild fiende och sitta på hel spänn, liksom.
2: Alltså, jag återkommer ju till det här igen, liksom när man väl fick Return, då kunde man inte dö förutom på bossarna. för mm. det ändrade också så att, så att svårighetsgraden. Sen bossarna dugde som ett svimmen
0: Jag Apropå bossarna där. Eh, oh. <laughs> väldigt fantasirika designmässigt, måste jag säga. menar... Vad var det för indiansnögubbe?
4: <laughs>
0: <laughs> det var ett what moment verkligen. Men är det någon boss som du tycker att den här var speciellt rolig att slåss mot?
1: Nej. Jag gillar Gragg och Klagg, eller vad de heter.
0: Ja,
4: just
1: det. De var ju extremt tråkiga att titta på. Liksom, så. Det var väl mest namn när jag sålde mig på. Jag, jag tyckte det kändes skönt Med två stenbumlingsbrorsor som jag såg där som liksom Tyckte illa om varandra Men till slut var tvungen att samarbeta ändå, liksom, För att ta, ta med han mig då.
2: Du skriver din egen fanfic
1: Ja lite,
0: lite så <laughs> Alltså jag gillade draken Den man som har slåss mot sån pygmé
1: mm. det, det, det är alltid coolt med draken Men jag tyckte han var, jag tyckte framförallt att den var
0: jävligt lätt Det var
4: han Kanske därför jag gillar den
0: <laughs> Ja, äh, demonkungen Med de tre mystiska huvudena Var ju också en liten historia i sig mm-hmm. ähm, Om man heter demonkungen Varför har man en kaninansikte som sitt första <laughs> det, Jag fick <laughs> inte det att gå ihop alltså. <laughs> Hettar han inte
2: till och med typ The almighty demon King eller något sådär The ja. powerful almighty eller Många jävla adverb adjektiv.
1: Superlativ Ja,
2: tack.
0: Ja, märkligt var det i alla fall
2: Nej, äh, han, han var lagom
0: Sen så fick vi ju träffa alla bossarna ett varv till på slutet här. Vi fick ett megaman-resumé, så att säga, av alla boss Hur kändes det att möta dem andra gången?
2: Skit tillfredsställande, för de dog på ett slag varandra. Det var,
0: alltså det, var, det är ju nästan samma känsla som man får i slutet på Gears of War 2. Att Nu är det jag som är kungen här. Mm. Det var, visserligen var det väldigt, väldigt enkelt. Jag hade kanske gärna sett att man, alltså ja. man svårde till dem, men det var ändå ganska tillfredsställande att få vara jättemäktig. Jag tror
1: inte att de hade det i åtanke när de, när de gjorde det så, men jag tror inte att de förlorar någonting på samtidigt. Alltså, de hade nog planerat att nu ska vi Mega Man-style lägga alla bossar på varandra så får de en riktig final här. Men det blir, det blir inte så mycket final. Det de måste, måste ha spelat
2: sitt eget spel. De måste inse att de dog på en träff,
1: eller? Ja, ja, jo. Men jag ser alltså, ja... Men,
3: men, men är det inte lite som, som Sebastian säger Att man ska känna en tillfredsställe som spelar Att nu har jag liksom gått och blivit så här mäktig Från att ha varit en liten mes Som liksom hade problem med en jävla stor svampboss i början liksom, <här> Till att bara spöja bossar på löpande band För att liksom nå den giltliga finalen liksom. s- Lite så kan jag tänka mig tanken
2: var ändå Och sen så är spelet Nä 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 Och slänger slut på
0: <laughs> Men också hela det här partiet känns ju, alltså, att det är så lätt gör att man blickar tillbaka och tänker på hur det var och så får man en känsla av vilken resa man har gått igenom, så det är, tror jag definitivt det är någonting medvetet, de vill att man ska känna att man har varit inne på en episk resa och man kommer ut på andra sidan och kan en massa nya saker och är en helt annan människa Så alla
1: tycker mot mig de
0: man. Ja, ja. <laughs> Någonting som vi däremot allihopa verkar vara ganska överens om vi pratade om där dagen. Det är en del trial and error-partier i det här spelet
4: Ja,
3: jag var inne på någonting Med, med, något, med något välflöjt Håll jag på att säga Ocarina där i början Som jag fann otroligt konstigt Den, den, den det Konceptet med den När man skulle spela i allra första Dungeon är det vanligt, kanske, eller
1: kanske mm.
3: Och man får själv Lista ut Vilken ton man ska ta härnäst Uh, och det blir ett väldigt det är error-moment. Det blir som liksom en ton. Nej, det var fel. Då tar vi en ton. Nej, det var visst fel. Ja, jag, jag lyckades klura ut en ton. Oj, men den andra var fel. Okej, okay. memorera första tonen. Och så tar vi andra. Nej, den var fel. Och så vidare och så vidare. Så, så gick det för mig i alla fall. Jag vet inte hur ni upplevde
1: det. Jo, oh, men det var ungefär så. Det som, det som gjorde det, saken ännu värre är att ja, så fort jag tagit förbi den där dörren där är typ två trappsteg ner och så är det en ny likadan dörr med en <laughs> annan melodi. <laughs> Jag, jag förstod liksom inte tjusningen. Det okej om de hade spridit ut den här melodin fanns att lyssna på någonstans.
3: Precis. Det hade ju varit en väldigt enkel lösning. Som Då hade det blivit ja, kul, kanske inte, men roligare åtminstone.
1: Det hade ju fyllt någon typ av vettig funktion i alla fall. Nu kändes det nästan, ja, störande.
0: Det någon av er som har haft tillgång till manualen? Nej. Eller ah, jag har inte använt den.
3: Virtuella manualen då på vårt konsol så men... Ja. Så övrigt inte ens visste att de hade innan det här spelet. Jag fattar inte vilka knappar man skulle använda i början. Så jag börjar kika lite i menyerna. Mm. Det fanns ju lite förklaringar på hur man spelade spelet i alla fall.
4: Jag
1: frågar dig snabbt eh, Andreas, spelade du med Wii eh, Wiimoten eller spelade du med en Classic
4: Controller?
3: Eh, jag spelade faktiskt med Wii Wiimoten men ångrar väl kanske så här i efterhand mitt val controller. Jag har ju en Classic Controller. Och dessutom så har jag ju spelet och en Mega Drive. Så jag kunde spela till original. <laughs> Problemet är att det är något litet fel när jag kopplar in min Mega Drive i min LCD-skärm. Eh, ibland så blir det ränder över skärmen. Eh, och det händer i vissa spel. Olyckligtvis i Animal 94, som är ett av mina favoritspel till formatet. Nej. Ja, jag kan spela lite 95 däremot. Nej. Det är <laughs> Så att det här spelet var ett av dem. Jag, jag kunde ju spela på min 14 tummare, men det känns inte riktigt lika episkt.
2: Ska vi prata om problem så eh, jag hade ju tänkt köra det här på Mega Drive från början. För det är ju rätta sättet. Men jag, jag är ju som alltid sent ute så jag lyckades ju inte tradera skiten i tid. Så då köpte jag det på Virtual Console. Och sen minde jag varför jag aldrig köper något på Virtual Console. För inga spel funkar på Virtual Console. <laughs> eh, så fort man startar så blir det bara en svart skärm. Jag hade ju glömt där detaljen. Jag gör det med en eller
3: för dig uppenbarligen, men det har väl också något att göra med vad man har för tv, eller? den några märken
2: ja. som riktigt är kompatibla? Ja, för vi ja, har så... aldrig
1: öppnat trubben
2: två. Men kör du komponentkabel då, Anders? Uh, nej. Ja, äh, för det är bara med komponentkabel man har problem. Okay. Ja,
3: jag kör med komponentkabel. Mm.
2: Och du, det, du, det, du kan ju spela flera spel med här men inte alla.
3: Jag, jag har kunnat spela alla, men jag hade faktiskt problem med Wonderboy. Det blev väl likadant som det har blivit med kopplat Mega, jag kopplade till Negara även en enda gång. Mm. Men det var bara vid ett tillfälle, sen har det funkat faktiskt.
2: Ja. Ja, för mig blev det bara svartare. Jag tror
1: så Jag, jag sitter och funderar på att köpa en komponentkabel. Ja, men det, det, är, det är ju. Det.
3: <laughs> ja, men du kan ju ha båda och då. då. kan du väl spela. Då får du väl koppla om mellan skit, för att det blir ju väldigt mycket skarpare med en komponentkabel. Det blir riktigt bra till och med faktiskt.
1: I min ultimata värld så ska jag inte jag behöva koppla om någonting. Det är, liksom... Nej. Det, är, det är framtiden jag siktar på Men det låter ju inte lovande nu då. Nej
3: Nej, Jag köpte den lite bara för det enda målet Att jag skulle kunna ha eh, Min PS3 och min Xbox 360 inkopplade samtidigt Annars fick jag koppla ur antingen Wien eller 360 I och med att det var komponentkabel på båda Så att, ja, Just nu
1: körde
0: HDMI till
3: 360 äh... Ja precis Så att ja. nu har jag alla inkopplade på samma gång Jag behöver hålla på att koppla
0: Ja, mina herrar. Wonderboy. Just det.
2: <laughs> ja,
0: eh, jag tror att vi kanske ska försöka summera våra intryck. Eh, ja, fast Robotics. först vill
2: jag säga två saker. Säg två saker. Som jag har på mina anteckningar här. Jag stryk det mesta, men jag har två grejer jag inte har eh, Vi var inne på det lite kort. Men jag måste ändå säga att slutborsten är en suget jävla horfitt luder. Mm. <laughs> jag har de orden här, i all caps. Ja, men alltså hallå. Liksom, det var ett bra spel för att det där. Sen kom den där. Alltså, jag vet inte hur många gånger då. Problemet var liksom att Det var inte så mycket skicklighet Man, visst, man kunde som andra sig Man kunde ha varit för att ta bort de där smågårdena Mest var att hoppa och svinga Och hoppa och svinga Och hoppa så att man inte blev knockbackad Om man fick inte alla slag på den. Så upprepade man det tills alla hjärta och slut till fienden dog Han var ju jävla Mufflo mm. Eller? Har jag fel? Jo, jo
1: Sen tyckte jag det kändes så jävligt billigt också Den här bokförklaringen så här att, Nej men det var ett rymdmonster det, ja. här... det, det kändes så jävligt mycket Final Fantasy 4 faktiskt Mm. Just att det är inte den här killen vi trodde att det var. I sig, det har inte så mycket relation med han innan heller som det kanske har med fanfans Fantasy 4. Men det känns så jävla gjort och det känns liksom som en jävligt billig undanflykt på något vis. Och en ursäkt att göra ännu en till boss som, som du säger är vitt svårt.
3: Men hur, hur är det med efter eftertexterna? De dyker ju upp igen i sig till får ut- där och så står det ut och be continued. Oh, fan vad fan var förresten? Det kanske kan gå ut. på. Anser alltså, ju verkligen helt. Har ni, har ni sett dem här i Simpsons Halloween special med ett öga de här tentakelfigurerna? Ja. Lite som de den är ju fruktansvärd. Ful, inte direkt skräckinjagande om man säger så.
2: Jag tänkte lite med Motherbrain nästan. Kanske ja, mot... lite som den. Moderögat ja. har jag kallat dem. Ja,
3: jo, jo, okej. Okay, ja, lite åt det hållet
1: att hjärnan är ju typ världens bästa slutboss
0: nästan ja mm. oh. Lufilus håller också med om att det är oväntat med ett rymdmonster på slutet mm. Mm. och han trodde också mycket riktigt att det var Demon King som skulle ha varit slutbossen men oj så det fanns lite mer spelkar
2: sen Anders, jag vet att du gillar Megaman ja och eh, i sista borgen där när man får hoppa försvinnande plattformar i typ fyra minuter var inte det fantastiskt <laughs> <Jag> älskade det
1: <laughs> ja jo Nej, men jag gillar allt. Det var ju även den här boss-kavalkaden. Även om det inte kändes sån megamän så var det ju inspirerat av. Känns det Egentligen den här hoppartierna du pratade om. Mm. Visst var det jävligt stöda? Nej, det,
2: det var fantastiskt. Det är det bästa med hela spelet.
1: <laughs> men äh, jag, jag tycker ju, när jag väl klarade det så kände jag mig king. Så det har mm. de gjort någonting bra. Det, sen ska vi också flika in här att jag tror varken Andreas eller Samson hatar megamän. <laughs> nej. Uh, <laughs> nej, nej
3: du. <då. laughs> Absolut <Verkligen> inte.
1: <laughs> jag, jag, jag kände mig lite så som att jag var den enda som försvarade Mega Man här. Och... <laughs> nej, men du drar ju upp till Super Quarter. Ja, jo, det gör jag. Men det, det, det förtjänar jag. Ja.
0: jag. Jag tycker ju också att Mega Man i Mega Man-spelen så är de här försvinnande plattformarna roliga och intressanta. Här var det ju verkligen bara hoppa och hoppas att du, du ska åt rätt håll. I Mega Man så finns det ju liksom ett system. <laughs> nej, du,
2: du såg ju vart de åkte. Det var en sån
0: figur som åkte iväg. Ja, då kanske jag min tv är för gammal för jag såg då <tryck> ingenting förutom att nu försvann den, hoppas den är på höger sida och det var den, vilken tur. <tryck> ja, ja,
2: nej. Ja, jag är kanske skadad, jag
0: vet inte. <tryck> <tryck> Vi vet att du är skadad, Sebastian, men det är trevligt ja, jag, att
2: nå. Jag hade en gammal forumssignatur faktiskt den hette Definitionen av glädje försvinnande plattformar. <tryck>
0: Ja, då tror jag att det är dags att börja runda av Lefirius säger det som så Ett bra spel som jag verkligen blev överraskad av Och det blev, behöver inte vara speciellt speciellt komplicerad story Bara för att det är kul att spela Det Bara det är roligt att spela Han har svårt att sätta fingret på vad som gör det så bra Eftersom allt har skavanker här och där Kanske spelet har en mysfaktor Eller så var jag bara i precis rätt stämning Jag ser fram emot Monster World 4 Håller ni med? Ja, Nej, jag håller inte med
1: Mm-hmm. Alltså, jag visste vad skavankerna där och så, men jag tyckte liksom det som gjorde att spelet inte var en full fullpängare för mig. Det var för att det kändes lite simplifierat och, och ihoppassat, lite grann. Det var som att första två eh, grotterna, eller vad man ska säga, då, då, då var det liksom grottaslut, och så de gick jävligt fort, men det får du gärna göra i början så att man kommer in i spelet och så, och sen får du gärna bli svårare. Men sen så var det ju två grotter utan. Någon egentligen boss. Visste du hade den här quizzen med den här svinksen men... Ja, just
3: det, just det. Det var ju bästa boss förresten.
1: <laughs> ja, jag tror bästa. Liksom, <laughs> Apropå svara- trail and error.
3: <laughs> ja. ja Nej, ja, men det, det där fixade jag på borsa. första, tror jag.
1: Ja, jag också faktiskt. Jag, jag chansar på den här. för Jag visste inte nå 50 000 eller 500. Typ. Ja,
3: precis. Just det. Diamantens värde där.
1: <laughs> ja, det, det tyckte jag var kul. Men alltså... Ba- alltså, banorna är ju extremt av lika så fienderna, men ändå känns de liksom korta. Eller det känns som att man inte uträttar någonting innan man står mitt emot bossen Så upplevde jag det. Det känns jäckligt tomt på något sätt. Det ingen som kan hålla med mig här. Mm. <laughs>
3: ja, jo, nej, men jag kan väl hålla med till viss del att jag håller med om att fiendefloran är ju otro- otroligt det är ingen variation där, liksom. det, är, det är väldigt tråkigt upplägg och, och de här distanserna man går emellan
1: ja, det är ju nollbandesign igen,
3: ja, nej men de, de kunde ju varit lite mer spännande liksom. det, det håller jag verkligen med om, det finns mycket man kan ta till för att göra det roligt liksom lite mer spännande att spela och, och det var väldigt endimensionellt det var ju alltid liksom att man Förutom då vattenbanan så var det ju bara man gick på en platt mark och det kommer en boss ifrån höger. Eller vad säger jag, en fiende från höger. Ja, så så det, var, det var väldigt sällan det var plattformar. Det kom liksom fiender uppifrån eller mm. från andra håll. Eller liksom det kändes, jag vet inte, det kändes lite platt på det sättet. Och sen kan jag väl hålla med om också att mycket kändes som bara transportsträckor till till något crescendo som aldrig Egentligen kanske kom Sådär förutom bossfighterna Och det nya föremålet man fick Nej, jag vet inte men, äh, Lite fattigt kändes det här var
4: mm.
0: Apropå crescendo Var det bara jag som blev chockad Av att det var samma låt på bossfighten Som i sluttexterna
3: Nej, men ja, det var ju ja. det, var, det, det, det bryter ju av efter texterna också Ja, men det, var ju, det kändes ju väldigt konstigt att hålla med om det, det var ju
0: jätte... Ja, jag, jag tänkte Donkey Kong Country När jag såg det först, jag tänkte, aha okej okay, Nu kommer det nog mer här
1: Ja, det, det gjorde ju det också fast. Ja, men spel... Inte gameplay-mässigt, nej. Jag, jag tänkte
0: nej. liksom den andra Formen av bossen eller någonting, men nej
1: ja. Fan, den bossfighten är ju jäkligt bra att inte jag aldrig med mig en på
0: topp i bossfighten? Donkey Kong Country jag, men... Ja,
4: Ja,
0: jag, jag blev väldigt förvirrad här Ja, mitt i all förvirring så tycker jag att vi tar och går till pizzerian Gästerna först Så Sebastian, vad tycker du detta är för pizza?
2: Uh, ja, jag får kanske nästan inleda detta med en kortare anekdot uh, Och det är en kompis som jag hade Han brukar gå till pizzeri och så brukade han beställa en Krabfish-pizza. Uh, man kan höra vad huvuden reser med där kanske uh, <laughs> Utan krabba <laughs> det, var, det var en... Sätt att, att få mer fetorst. För att fetost fetorst på den, och annars kan man säga att jag vill ha extra fetorst. Men de snålar de ändå. Men om man tog en crabfishpizza utan krabba, eh, och så med e- extra mycket fetorst, de känner sig liksom tvungen tvungna att slänga på lite ganska mycket.
3: <laughs> ja, då är det var ju rätt så smart Ja, och
2: eh, jag kände lite inför Wonderboy som jag gjorde inför den pizzan. Eh, först kände det bara som, what the hell? Liksom, det här, okej, det, känns, okay, det är väl, går väl tuga tugga ner det här, men det känns lite som att huvudegrejär gre- som fattas. Det är väldigt mycket som saknas. Men eh, sådant eftersom man vände sig vid det så blev det en betydligt nära njutbar upplevelse om man insåg att det här är ju en väldigt, väldigt god pizza eller ett väldigt, väldigt trevligt spel. Lite så var det. Det var eh, olika upplevelser i början och slutet. Mm. Andreas?
3: Ja, jag har en annan vinkel på det hela. Jag tycker att det här är en Eldorado som är en favoritpizza för mig jag gillar liksom konceptet med pizzan den är, det är lite sting i den. den den består av köttfärs, jalapeno, lök tack och så majs och lite söt där med majset vet du. men den, den här, jag brukar beställa den utan lök för jag, jag gillar lök i vanliga fall men inte just pizza, jag, jag tycker att det liksom den behövde inte vara där man kunde plocka bort den den, den, den ingrediensen känner jag lite onödig och det är lite så med ja, ni förstår, det är spelet vi pratar om Vissa saker där. Eh, eh, men Jalapeno, den har liksom inte riktigt samma sting som man är van vid. Den är inte riktigt, det är, inte, det är något som det där lilla extra saknas liksom som, som fullbordar den här klassiken. Eh, och när pizzan är som allra bäst. Det, det, liksom, det är en god pizza, men det, det finns ingredienser som saknas och det finns ingredienser som är bort, eller som, som finns där men som man kunde plocka bort. Men ja, allt som allt så är det ju en riktigt god pizza eller ett riktigt bra <laughs> spel, men ja, det förstår jag vill komma kanske.
0: En Eldorado där du glömde plocka bort löken helt enkelt.
3: Ja, och så är jag inte riktigt samma. <laughs> det där är lite extra saknas när det ja. gäller hela pen där.
0: Ja, jag smiter in för Anders, för jag orkar inte vänta och plus att han brukar alltid säga samma sak som jag har tänkt, så då skinner jag först. <laughs> Jag säger att det här är en pizza som den heter Shish Kebab men det har inget har ingen namn innehållet har inget med namnet att göra det är en, det är en sån här skum vet sånt som ser ut som en vikingbåt ungefär är någon som vet vad jag pratar om då? Ah, ah, alltså
3: halvbakad ja. eller vad?
0: ja inte riktigt men typ halvinbakad åt det hållet på den här i alla fall så ligger det då lite lök lite inlagd paprika och i mitten liksom längs med Ja, vad man ska säga, längs med båten så, så är det liksom ett led av oxfilébitar Eller ja, det som man på en pizzeria kallar för oxfilé eh, Och på det här då så är det benässås Det finns ju riktigt mumsiga köttbitar här och, och benässås förstås och, och oxfilé är ju väldigt gott eh, Men det kan kännas en aning man placerat på en pizza Det är ju en helt egen rätt i sig med eh, oxfilé och benässås i, i princip och sen blandningen där med lök, lök blir ju sött när man värmer upp den då så att det får liksom lite söttma därifrån och sen har vi en inlagd paprika som är lite syrlig. Det blir en ganska konstig blandning, det liksom växlar mellan varje tugga. I ena sekunden så är det jättegott och i nästa sekund så, så tycker jag att smakerna krockar och det blir liksom sliskig mat nästan. Men när man har ätit upp allt ihop så har man kvar då de här kanterna som är extra tjocka då. och menar, man som man är så får man inte ifrån tårna och trycka i sig de sista bitarna för att man ska känna att man har ätit färdigt. Då blir man helt proppmätt och det blir liksom ett antiklimax på en annars ganska spännande smakupplevelse.
1: Hmm. Så nu har jag mycket referenspunkter kvar att ta tag i. Liksom, tycker vi? Jag. <laughs> <laughs> jag, jag säger att det här är en amerikansk panpizza bakad av en italienare. <laughs> eh, grundat i att det här är en utvecklare som kan uppenbarligen göra spel och göra eh, riktigt bra spel säkerligen men han ger sig på någonting som inte riktigt är hans hans bästa recept och han, han, den pizzan han fått till då den är ju liksom den är riktigt okej okay och så men den hade ju smakat mycket bättre om det hade varit en vanlig italiensk pizza eh, det, det, summa summarum så att säga så, så är det som att Spelet vill vara sällan men når inte riktigt dit. Jag har varit jävligt sugen på en Eldorado föräldring.
3: Ja, men det är som sagt den är god när den gjord. All
1: respekt för alla pizzerier som har majs på.
3: Ja, men och just starka pizzer så, som har någon som bryter av med lite Men Det tycker jag om.
1: Då är det dags för musikpaus och eftersom vi har alltså utomordentligt trevliga gäster den här veckan så tänkte jag att vi kan väl höra med er om ni har någonting att bidra med till, till det här så kan jag lata med lite mer uh, Andreas du hade någonting på lutera
3: Ja, jag har väl snabbt här letat upp någonting som jag tycker är väldigt udda och speciellt och kanske kul för vissa människor att lyssna på i alla fall. En del av er kommer säkert hata det här ni får höra nu. Men en grupp som heter Edvid Prodysiak tror jag ska uttalas. Eh, lite underligt namn. Ni kommer få se den jag antar att ni kommer skriva med dig i avsnittstexten på retoresan.se här. Eh, de framför en låt som heter The, the Spoilers och det är alltså Crades eh, tema ifrån Metroid 1 alltså och eh, som sagt eh, lyssna och njut eller hata, vi får se vad det blir
5: We have to your and draw a veil Us, drink like us. Go, 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 go. like us, live like us, beat like us, kill like us, steal like us, stay like us, move like us. I can never be as one of you. This is too much of the world of man I care about. I can have all the jewelry to think that I can ever wanna be with you about killing the joy of a girl and a boy who for suffering. Start it small, you'll double infinitesimal Let's see like us, see like us, think like us Be like us, eat like us, drink like us Look like us, like us. Like us
4: eat
5: like us, kill like us Steal like us, stay like us, move like us Now so I'm having second thoughts about the piece You say you wanna do your others on a race Having got a chance to a it wine Coming to a wholly better time and place Leave me alone, they have done to- I'm if it's between me and them then I guess that I'll just have to sacrifice myself or else you no Och som jag sa i inledningen av det här
1: avsnittet så blir det ingen sagostöm den här veckan heller och det är grundat i att vi har de här trevliga gästerna på besök i, hos resan. och eh, istället för det här då så tänkte vi köra en liten av en eh, ja, diskussion kan man väl kalla det, eller inte in, intervju, fast det kommer låta sådant där, <trycklig> tydligen, eller troligen eh, där ni kommer få svara på det så att säga, det är tre diskussionsunderlagsfrågor svenska grammatikens längsta ord var nog det där eh, och vi börjar helt enkelt rakt av med att fråga vilken eran första kontakt med tv-spel var. Och då börjar vi med Andreas då.
3: Ja, det måste nog ändå vara Asteroids på en 286 i en källare hos min, min fars bästa kompis faktiskt. Han var en riktig datanörd och, och drog igång någon typ av datafirma i, i mitten på 80-talet. Så att äh, Asteroids var det och äh, jag tyckte att det var fantastiskt coolt och, med det här svartvita äh, häpnadsväckande spelet.
1: Det, det Är det häpnadsväckande nu så att säga att kunna uppfatta Asteroids som häpnadsväckande? Om du förstår vad jag menar. Det är liksom bara linjer egentligen.
3: Ja, det är ju inte så äh, otroligt äh, spektakulärt idag, nej.
1: Mm. Men... Äh... Om vi, om vi fortsätter på den linjen då och frågar liksom, var det det här som fick dig liksom äggad på spel så att säga, tv-spel framifrån och köpte du det här spelet sen, eller hur, hur gick hur började du själv spela så att säga
3: Ja det började nog faktiskt med att mina föräldrar införskaffade Game Watch-spel mm. Det var nog lite på den vägen där hade de tidiga varianterna av Game Watch men vi eh, tyckte det var väldigt kul, både jag, min bror och jag vi, jag har väl mycket av honom och kanske tacka för vårt gedigna spelintresse båda två jag har väl fortsatt att bli någon extrem spelare medan han, han fortfarande är en hardcore gamer fast han vet inte om det knappt själv han <laughs> plöjer igenom spel så att ja, det är helt sanslöst ibland alltså. det, han, han kör nästan alltid en sittning men han kan ingenting att spela ändå. Trots. <laughs> det är rätt så roligt.
1: Och det är där när det kommer in: att man, man suger åt sin information jag inte alls behöver egentligen. Ja. <laughs> kan man väl summera det så. Men ja, Game Watch, sa du. Vilket var det du hade? För det var nog. Det var nog min första
3: Jag hade rätt så många. Jag, jag är inte så jädra påläst och insatt när det gäller Game Watch-historiken. Men jag hade ju det här man eh, Parachute Jumper heter det så kanske, men något med Parachute var det Ja. Uh. Och sen även något med någon båt <laughs> man paddlar i för att och just det här Brandmans Fire, ja helper heter det absolut inte, va? Fire <laughs> man... heter det väl bara, va? Ja, det kanske det gjorde just det. Det var folk som hoppade ut från ett hus och man ska eh, ja, rädda dem genom att de ska stötta sig fram på den, på den här räddningsanordningen den här mattan, eller vad det nu är. Mm. Eh, så det var väl dom, men sen så blev det är ju snobben och jag hade även det här det dubbelskärmade sälda spelet Jag eh...
1: hade ett dubbelskärmad Donkey Kong, mins jag. Nej, just det, ja, just Ja. När, den, när den gick sönder så minns jag att jag satt och grina i flera, flera timmar. Det var, <laughs> det var rätt så ny när den gick sönder. Jag, jag minns inte riktigt hur det gick till, men först gav ena skärmen upp så jag kunde spela liksom halva banan om man säger så. Sen så gav den andra med sig också. Och, ja, jag, hems- jag kommer inte alls ihåg hur gammal jag var. Så att säga. Eh, ja.
0: jag, minns var... jag minns att det roligaste med den var att ta ut batterin och stoppa i dem igen så att alla sprites inte samtidigt.
3: <laughs> just det, ja. ja det var en cool happening där för, för många, jag vet att vi samlades kring lägerelden och gjorde det där varje kväll
1: var det, var det ingen som hade de här äh, klockspelen så att säga så man, man hade en klocka som hade spel för det var ju liksom jo, var ju, jag, men... hade,
3: jag hade Super Mario Bros 3 och jag har faktiskt kvar det oj det är en röd och blå väldigt plastig klocka, det fungerar inte längre det fungerar inte ens med batteri men Uh, men det var ett spel med uh, Ja, det är väldigt enkelt Och liknande Game Watch
1: jag, jag var så jävla sjuk för det var en mm. kille uh, I min klass Eller han var någon klassen ovanför Men vi, jag gick från väldigt liten skola Så vi är ettan, tvåan och trean del av det klassrummet uh, och den här killen hade ju liksom allt. För det första så kunde han rita turtles mycket bättre än mig. Det hatade jag han för. för jag vill jag ville kunna rita som han. För den här klockan han hade. Det var ju naturligtvis en turtlesklocka med ett turtlespel. Som mm. skitroligt ut. Den något. hade min brorsa. Ja. Jag, ja. Det, det, det var det närmaste jag kom. Den här spelklockan. Så att säga. Sen var liksom framtiden. Tyckte man då.
4: Och,
2: och bara för att. För tydligheten skulle du inte alls förlåtas Som en riktig alla paragrafryttare När ni säger klockor är det inte att ni menar armad
0: Ja, precis mm. <laughs> det var lite... För game and watch det är, det är ju två ord liksom. Det är en klocka ja. i game and watch också Ja,
1: fast ja En game and watch-maskin som jag såg det där, så att säga, Det var ju den här dubbel, <laughs> dubbelskärmen mm.
2: Med en klocka <laughs> Ja, jo men... är Det någon är ungefär
1: som en iPhone idag <laughs> Ja, en kultifunktion
0: som... Är det någon som minst den analoga motsvarigheten med de här grejerna som man hade vatten i? Och så tryckte man på knappar och så pumpade det luft och så skulle man få ringar på knoppar och sånt?
3: Absolut, jag ägde flera av dem också faktiskt. Det låter som att jag var världens mest bortskämda unge, men det var verkligen inte fallet. Jag måste jag nästan måste fortsätta min historia bara för att, för att jag inte ska låta sig bort bortskämd. För att jag var ju väldigt intresserad av spel i och med Game of men jag, jag fick inga ordentliga tv-spel när jag spelade Commodore 64 och sen kompis och det var ungefär två och en halv mil att cyklat honom. Men, men jag cyklade i princip varje dag en som man få mest titta på för jag fick inte spela sen. <laughs> men, det är därför det
2: ser så fin ut idag? Äh,
3: ser så fin ut? Du menar att jag bara sitter in och blir fetare och fetare? Eller? Nej, tänkte
2: så. du cykla två, tre, fem mil om dagen?
3: Ja, nej. Jag gör ju inte det längre, tyvärr. Men äh, då gjorde jag det. Äh, men i vilket fall, första maskinen jag fick det var ju en Nintendo 8-bit sen. Jag och min bror fick. Eller fick vi. Jag tror vi sparade ihop till den. Sen vi, vi lade de till typ 90% av vad den
4: kostade.
3: Vi kunde börja spara ihop 10% av det där eller <här> något.
1: När någonstans årtal var det här ungefär? Ja, uppskattningsvis att säga.
3: <här> Bra fråga. Men spelet man fick med var inte IceCliberr. Så att det tog ett tid. Det var Super Mario Bros. 1 hade blivit, lans- eller jag själva eh, maskinlanseringsspelet eller banden då, eller vad man ja, skulle kalla mm. Så det hade nog dröjt kanske till och med, jag skulle tippa på ett år efter att maskinen släpptes någonstans där.
1: Ja, ja. men är det någon som kan översätta eller komma ihåg ungefär vad ett Nintendo 8-bitars kostade när det lanserades i
0: Sverige?
3: Ja, var det ja. de lappen drygt?
0: Jag läste det här om dagen i Martin Lindell's bok, men jag har redan glömt det.
2: Jag har ingen aning om var det är i Sverige, men jag vet ju att internationellt var ju planen att det skulle landa runt en svensk tusen mm.
4: mm.
2: Om det blev så just här, då var jag inte att svara på det.
4: Men det var ju mm. verkligen
2: tanken med många um, lågteknologiska lösningar som Gumpi och Kong tvingades välja. Att ja, slänga samt- 100 dollar. En tusen spänn.
3: Samtidigt en tusen-app idag, eller då,
2: ja. idag, är ju det är rätt
3: mycket ändå. Det är nog det du borde du kunna
2: det Andreas, du jobbar ju med pengar varje dag.
3: Ja, men jag, jag, jag kan ingen jävla historik om hur, <laughs> ja. hur inflationen har påverkat den svenska
2: kronan direkt.
1: Det vore ja. intressant att se hur dyr min, Nintendo 8-bitars skulle vara liksom idag.
2: Jag kan ju återigen bara tala ur ett akademiskt perspektiv, men planen från Hiroshima och Uchi var ju verkligen att göra en billig apparat som man kunde komma åt. Så. Ja.
3: Ja. Jo, men, men, det, Relativt, det som, men det som fanns då, eller ja, som... som var slagkraftigt, det var ju hemdatorer. Och de kunde väl lite mer än vad Nintendo kunde. Men trots det så kostade de ju rätt så mycket pengar. Alltså det, var ju, det var ju lyxigt att äga en Commodore 64 eller något liknande. Och, ja, vad allt det nu var. Det var väl IBM, PC och shit som fanns. Men eh, de kostade ju extremt mycket faktiskt. Ja. Så, så om man jämförelsevis, det fanns ju inte något renodlat det kanske det gjorde, men...
2: Atari, att hela Atari-marknaden. Inte rest datorer då, utan ja. 2600 talet de där. De var ju mera konsoler och yes. eh, alla deras kloner som fanns. Mm. Men, men det var ju inte lika mycket just i Europa. Här var vi ju mera hemdatorer som du ser. Spectrum, SOS 64 och sådär.
4: Precis.
3: Mm. Men jämförs med dem så, så måste den nog ändå vara rätt så billigt, tror jag. Ja.
2: Om vi
1: boller vidare den här frågan då och Samsung har ju redan svarat på den här för den här snodde jag från Bollnäs avsnittet egentligen. Det var ju inspirerat där i alla fall. Så vi boller vidare direkt till Sebastian och frågar din första kontakt och vägen in på nörderiet som tv-spel är för dig.
2: Ja, jag får väl te- tv-spel då då antar jag att du inkluderar även dataspel. Ja, eller? precis. Ja, mm. uh, jag har ju det där problemet att det förflutna är en stor dimma för mig. Allting som är mer än ett år tillbaka har flyttat samman i en stor gegg smörja som är allt likadant Okej okay. eh, Så min första kontakt, det var antingen så var det på min pappa han, han jobbar som någon chef på något stort försäkringsbolag också. Eh, han hade en massa coola, han hade en laptop väldigt tidigt så han hade en svart-orange eh, laptop, alltså en svart-orange där det fanns en labyrintspel på det vill jag minnas väldigt tidigt Jag vet inte vad det heter, jag tror att det är ganska känt Så om någon av er lyssnare känner till det. det vore kul att höra det För kul att pröva igen Men det var ju i princip eh, Vektoraktig första person Typ som Akalabeth Man bara gick runt i labyrinten och försökte hitta ut. Det var inga fiender eller något sådär mm. Så det var antingen det Eller så var det när vi var um, i Thailand Och plockade upp Thailands rip eh, Ripoffs, det har jag flertalet Här, här bredvid mig mm. Så någon av de två var, var det allra första Mm. Och
1: hur var det sen då Som fick det liksom fast i det här Och, och kanske det första spelar Du,
2: du betalar eller sparade ihop till Eller liksom fick... Till skillnad, skillnad från Andreas var jag ganska bortskämd Okej okay. Men jag skulle vilja säga att mitt tv-spel hade haft tre stadier Först var det ju detta extremt Detta protospelande Sätta på mammas svartvita Mack Eller den där grejen Eller de där bärbara Steg två Det var jag var hemma hos en kamrat, eh, en kamrat som jag har varit hemma hos många gånger genom åren och som alltid, eh, väldigt ofta har haft alla spel och alla spelkonsoler någonsin före mig. Och efter att jag har prövat om de hos dem har så sån så avgör jag om jag vill ha dem eller mm. mm. ej. Eh, det, det är ett <laughs> stade som har fortsatt. Fleisch är en av våra lyssnare. Ja, det är, no, är det ja. och jag var hem- Han hade ju en Commodore 64 och den blev jag imponerad av. Så det var, det var liksom steg två att jag lyckades köta till med en begagnad 664. Jag vet exakt vad den kostade däremot. Den kostade 1500 kronor. Oj. Eh, och det var ju, vilket årtal kan det ha varit? Jag bör ha gått i ja, andra första klass omkring, Så det borde ju varit, hur gammal är man då? 6-7. 8. 8. Ja. Ah, FF81 så, do the math. All right. Ja. Det, det var det var ett stort fall framåt.
1: Jag sitter bara och surer mig för du var en sån där jävel som fick allting du ville ha medans jag vet, både Samson och jag har ju diskuterat att vi inte är så bortskämda när
2: det gäller spel. Alltså jag hade ju en deal eh, tag när man, när man började få veckopeng månadspeng. Mm. Eh, det var ju visserligen väldigt generöst utan då fick jag istället månadens spel. Då fick jag, det var Oj. senare då på internet biters tiden men, nej. På 8 tiden så
1: kunde man räkna med ett eller två spel per år
2: som jag såg. Men det fanns ju en illa också. Jag hade fruktansvärt temperament som barn. Eh, och redan uppe i högt stadiet hela den vägen. Uh-huh. Så jag fick det bara om jag inte tappade humöret i skolan och typ slog ihjäl någon. <laughs> <laughs> så det blev inte ett varje månad tyvärr. Det, det, det var det vart ett muta, <laughs> Ja precis, det var lite sådär där. Så Det var det jag hade istället.
1: Ja, jag tycker inte illa om det nu heller. <laughs> det är lite för tydliga, utan Det, det var liksom då så satt man mest grön av avund. På den här killen då. Kommer exakt vad han heter och, och jag vet vad han gör idag Och han har haft det förspänt hela sitt liv Och kommer tro att det inte är väldigt liv
0: <laughs> ja, alltså Jag minns att jag fick inte ens veckopeng Jag fick jobba ihop mina pengar Jag fick 10 kronor i timmen när jag utförde saker sakerhemmet mm. Så det var verkligen så här, städa vardagsrummet Och sätta en klocka och, och det var så här bestämt att vissa saker tar inte så där lång tid Sluta, försök <laughs> inte
1: det som är genomgående om man kollar på alla tre kontra mig då, Det är att liksom alla ni har haft någon i släkten Eller någon som har haft någon typ av eh, kontakt med tv-spel medan jag som helt grön fick ett näst hemhyrt av morsan När hon mm. t- tog hem den senaste flugan Så det liksom, jag var den första i min familj Jag hade ingen att vända mig till Så jag, ja, jag vet vad jag vill komma med den här diskussionen egentligen Men jag, jag upptäckte nu Sebastian hade någon brorsa Som man delar intressen med En kontext Ja, ja, och Andreas hade brorsan, så kanske ja. det var. Och, och Samson hade en farsa som jobbar i videobutik.
0: Mm. Ja,
1: se vilket minne jag har. Ja,
0: han spelade i för sig inte, han bara tog hem med. åt mig. Ja, jo, men det hade
1: ju liksom ändå kontakten där. Men det kanske intresset föddes innan där.
2: Ja, ja det väcktes ju tidigare innan. Det var, men det var ju sagt när man började ettan. Det var då tv-spel och dataspel var kul. Mm. Det var häftigt och men absolut, det var ju redan innan i ett lite mer isolerat rum, så man fastnade framför denna svart-orange laptop. Ska vi kanske gå vidare på andra punkten då?
1: Och då skulle vi kunna nästan börja med Samsung i med att du inte fått sagt så mycket, så du känner väl lite utanför <laughs> Det är en jättedum fråga egentligen, men det är liksom Kora, världens bästa spelfråga. Ett enda spel att ta med sig till en öde ö-grejen. Mm-hmm. Alltså, ska, vi, du...
2: ska vi börja med att bestämma några regler här då? Eller? <skratt> Nej <skratt> Till exempel har man internet internetuppkoppling så man kan välja WoW Och sån där grej liksom. <skratt> Ja men det är alltid de där
1: detaljerna <skratt> Ja, kör hur ni vill alltså, <skratt> vill du spela WoW <skratt> resten av ditt liv så är det här ditt <skratt> Gud vilken förbannelse <skratt>
0: <skratt> Ja alltså ska man, ska man vara smart så ska man ju ta något sånt här gigantiskt MMO Som kontinuerligt förändrar sig Till exempel WoW eller ja, Kanske den nya Star Wars eh, Vad det nu kommer att heta Old Republic men ska jag liksom ta ett spel som jag tycker är. Som jag redan vet om är ett bra spel och som jag troligtvis kommer uppskatta många gånger om, så blir det väl. Ja. Jag är inte särskilt förtjust till grind, Så rollspel känns inte så intressant. Men sällan ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat 3 ändå. Jag kan tänka mig Super Metroid också.
4: Mm.
3: Ja, jag behöver inte svara på den <laughs> ja,
0: här jag, jag kan ändra mig lite uh, jag, jag, jag fegar, jag säger att jag tar uh, Den här Mega Man Anniversary Collection Så jag får alla Mega Man Ja,
1: det där var det där var riktigt feg <laughs> Men det är ett väldigt delikat val Nej, ja, men det
0: tror jag skulle jag ta Det kan jag nog tänka mig att sitta med något år eller två
1: Så Mega Man,
0: ja men resten av livet var det nu Ja, men uh, spelar jag ett år eller två Sen så går jag fiska fiskar ett år eller två Sen kommer jag
2: tillbaka och spelar lite till Ja, just Sen har vi blivit galen och glömt allt som hänt tidigare. Kan jag spela om dem? Exakt. <laughs> Sebastian då? Ja, men alltså med dessa helt fantasifulla förutsättningar så finns det ju inget alternativ annat än World of Warcraft. Det gör ju inte det. Förutom då att som sagt att det uppdateras kontinuerligt. Då. Jag hoppas att man kan börja köpa expansioner digitalt så jag får dem också. Eftersom jag inte kan gå till en butik när på en Det
1: är inte så en jävla öde om du kan köpa expansioner.
2: Ja, men digitalt menar jag. Ja, du ja. sa att det här är internet
1: Ja, fast har internet så kan du spela flera spel också Så det blir, ja men utan internet då, Så blir det lite det intressant ja. Svar, ja, för,
2: så här, för den andra ekvationen i just att spela World of Warcraft Förutom att det är fett i allra stort redan i nuvarande form Och blir större Så den andra delen är ju givetvis att Man får ju social interaktion Vilket jag tror kan vara viktigt på en ödö Jag menar, det finns ju redan nu Nu spelar jag inte så mycket på Warcraft nu Men det finns ju kompisar bara att med via Mm men okej, okay, om vi räcker kort det så är Mitt instinktiva svar är Någon variant av Civilization För det är det jag tror jag håller längst Det oh, dåligt svar. väldigt många spelningar I olika svårighetsgrader och förutsättningar Och inställningar
1: Det, det, det kanske därför jag väljer att spara på Civilization Jag <laughs> fall. Ja men precis Du har alltid mer än en,
2: en, en, en uh, DS med Civilization Revolution och sådär.
1: <laughs> Jag har varit sugen på den här Spelserien i princip sen. Ja, 90-talet i alla fall. Men jag har liksom aldrig tagit med det eh, Och jag vet inte vad. Det antar
2: att det är liksom är för stor bit att tugga mm. av, så att säga. Mm. Men alltså, du borde, i så fall borde du verkligen fundera på. Jag har inte kört dem, men de har fått väldigt goda ord, den här Revolution-versionen som kom till. 360 och det är just som är lite mer lättsmält snabb. Det, går, det tar inte 14 timmar att köra någon Det kan gå på en eller två timmar. Men det har tydligen ändå bibehållt väldigt mycket av det som har gjort sig bra. Så det är absolut något att fundera på. Ja. Det är så ja. jag inte vet när dock för då vill jag ha ett som tar 100
1: timmar att klöra. <laughs> ja, just. Ja, det var väldigt fina svar från dig, Sebastian. Jag gillar att du tänker flera varv om, kring den ansvarna än du Andreas, du hade
3: väl redan ditt svar klart Ja, Jag är ju inte känd för att tänka. Så att, <laughs> <laughs> nej, men alltså, nej, jag vet inte. Det är väldigt svårt, men det är ju lite som, som rent spontant så är ju ja, alltså Zelda 3 och, och Super Metroid i alla fall några av mina absoluta favoriter genom tiden. Och de är rätt så långa och sådär. Det finns mycket att göra och sysselsätta sig med. Och, jag menar, Super Metroid kan man ju spela om många gånger och lika så. Eh, GBA-spelen Mågar jag påstå mm. Men eh, man ska vara riktigt Ful och köra en sån här Samson-ful grej så, så, <laughs> så skulle jag ju kanske Ännu hade att ta med mig Super Mario All Stars Faktiskt mm. eh, ja, ja. Om man får köra en, <laughs> en Samlingsvariant eh,
2: Kan jag, jag ändra mig? Jag tar mig Med alla 2000-spel <laughs> <laughs>
3: Ja, smart men, alltså, äh, där, äh,
2: där
1: har ju äh, Super Mario All-Stars alltså, Där har du världens bästa spel enligt mig äh, Jag vet att Sebastian Inte håller med om det Jag tror det I är ensam jag har... att tycka om det Eller tycker det är faktiskt sant. Har du äh, Super Mario All-Stars plus Super Mario World då Hoppas ja. jag. Mm.
3: Jo men äh, det var är väl den varianten Jag själv
1: äger som, ja, som... Nej, Det var ju det första spelet jag fick till Super Nintendo och Jag hade ju bra. spelat alla, alla fyra, eller alla tre spelar det var ju loss levels som jag inte hade spelat då. Men jag satt ändå i liksom hundrade grafiken som var så snygg helt plötsligt. Då.
3: Inget av de spelen i den samlingen är ju ens i närheten av bara bra. Utan allt är ju fantastiskt bra, skulle jag vilja påstå. Med ett par toppar som jag ser det i Super Mario World och i Super Mario Bros. 3. Jag är ju inte riktigt den här eh, super rätt framlinjär typen, då som kanske du Sebastian är med att, att du älskar Lost Levels. Och i och för sig är det också mycket för, för eh, det spelstyrka att det är rätt så svårt och utmanande. Men eh, det finns ju mer hemligheter och mer intressanta saker att finna tycker jag i både 3N och i, i World.
1: Mm. Det finns ju en till här inne som tycker om Lost Levels. Kan mm.
3: Ja, jo, det är skitbra. Jag håller med absolut. Men, men jag tycker de två
0: är stråligt massare.
1: Ja, bra Andreas det är så skönt att ha medhåll för som
0: tycker jag alltid är konstigt. <laughs> jag tycker Lost levels är perfektion i level design och det är så knäckt. Mm.
3: Mm. Mm, ja, jo. Mycket möjligt. Men inte li- lika varierat när det gäller ja, föremål och, och eh, bandesign kanske och fiendeflora skulle jag vilja påstå så, som de andra två där.
0: Jag behöver ingen variation allting är guld
1: Super Mario Bros 3 känns med som en resa på något vis, medan Lost Levels är mer bana på bana på bana mm. Oj, ja, alltså, Fy fan vad bra det är Bara två egentligen men, ja. Vad tänkte du säga Sebastian?
2: Nej, Jag kom bara på att det kanske inte är nödvändigtvis det jag skulle välja nu, men jag har funderat på en komplettering till mitt svar som bara slog mig <laughs> Och det är faktiskt väldigt jävla frestande Jag menar vi har ju alla pratat om spel som Zelda Metroid och Till och med Civilization Men det slår med att En av de frågan om man inte skulle ta något gammalt jävla arkadispel Typ Donkey Kong som går ut på att ta en highscore För de går ju verkligen ut på att äta ens tid Fattar mm. det? Och sitta på nöden i för 70 år Sen kommer han tillbaka och bitch både Stevie Weeby och Bill Mitchell. Ja <laughs> se <Precis. laughs>
0: Mm. Jag har alltså också funderat på att just i Super Metroid så kan man ju speedrunna det hela tiden ja. och hitta, jo, jo. hitta på egna regler att nu ska jag göra det utan att ta en enda power-up och så vidare så att man har den. Jag har funderat på att man kanske skulle ta med sig Garrys mod ja. till, till uh, Half-Life då Ja, så att du kan göra dina Aj. egna spel mm. i all ev
3: Och i ett sånt fall så vore det, även om inte det är mitt favoritspel som kanske någon har märkt om man lyssnar på radiospeltorsk eh, men typ Little Big Planet där man också kan kan bygga rätt avancerade saker och definitiv- eller ja, framförallt och kanske nu tvåan som, som verkar bli väldigt eh, eh, intressant på den punkten
1: Jag tänkte säga det för vänta lite på att bli strandsatta bara så- <laughs> Alltså jag-, jag pendlar fortfarande men jag är befläckad av att jag precis som nyss har börjat spela Super Metroid så det måste nog nästan bli det ändå. och det, jag tror min liksom punchline för det, här, det är att det är ett spel som jag alltid sjunker in i. Och alltid försvinner ur nuet när jag liksom spelar det. På något vis. Det är verkligen en ny planet jag kommer till. Och... Det, det sl- jag fattar inte. Men det är utropstecken efter varje mening som har Super Metroid i sig. På något vis. Mm. Mm. Ja, men det
3: har ju en väldigt uh, speciell atmosfär. Och en, en stämning som, som är svår att beskriva.
1: Ja, den, den, går, inte att, nej, den går inte att beskriva. Men och det, det är nästan som man kan ta på den när man spelar den. Och det, det var så, jag måste bara berätta det här. Det här har jag egentligen med diskussionen att göra. Men när jag bestämde mig för att börja spela då satt jag lite så och snackade med min granne som jag har nämnt så mycket i sagenstunden. Han som typ hjälper mig genom 5.57. Och han gillar ju också Super Metroid, Det är hans absoluta favoritspel tror jag. Och det började spörängna utanför och vi liksom kom fram till att det här var ett perfekt tillfälle att börja spela Super Metroid. Så jag gick hem och hämtade mitt Wii och tog över det till han. För att hemma låg ju sambon och så. För det här var väldigt sent på natten. Och vi satt i fyra timmar i ett löp. Uh, alltså, och då började vi spela runt tre. Så runt sju på morgonen så började det gnugga ögonen. Men <laughs> varenda gång jag startar upp spelet så är det som fantastiskt. Så jag tror det skulle bli där för att det känns som att jag skulle få samma upplevelse även på en öde ö. Även med lite mat i magen och dåligt med vätska skulle jag fortfarande finna glädje i det här spelet. Mm. Håller med. Vad bra. <laughs> Sista segmentet då i den här diskussionen, om man nu kan kalla det där, det är lite mer svävande fråga. Kommer du att spela spel och framförallt det som vi anser vara retrospel om sig, 30 år? Och det, det är knutet till föregående fråga. Vi kan väl börja med Sebastian då kanske?
2: Jag förstod inte knutet till föregående fråga men jag kan svara ändå.
1: Ja men alltså om, om det spelar vi pratar om nu då, ditt favoritspel kommer du att spela där om 30 år. För jag valde just 30 för att det är ungefär så länge det här att har levt. Eller ja, det är ju längre men för mig är det un- runt de siffrorna.
2: Jag är fullkomligt övertygad om om 30 år kommer jag bara att köra retrospel. Jag hatar alla så... former av nymodigheter. Ja, du
1: dissade Galaxy 2 igår. Så. Ah.
2: Nej, men sen, särskilt nästan är här utveckling mot eh, digital distribution och molnet och andra fruktansvärda hartord. <här> <här> så, så känner jag att när jag kan sätta in en cartridge i min apparat, då kommer jag känna mig nöjd igen. Just så, eh, det råder ingen tvekan om den här saken. Eh, sen får vi, frågan är snarare däremot om jag kommer kunna hålla mig ajour med de moderna spelen. Det är min förhoppning. Men, det får jag säga. Men jag kommer definitivt inte att överge mitt arv. Mm. Men
1: de här spelen som är ny nu då, när blir de retro eller blir de någonsin retro för
2: dig? Ja, absolut. Jag menar eh, jag tyckte när, första gången efter ja, efter min 64-period spelade jag Super Mario Bros. 1 första gången. och då blev jag blown my mind. Liksom. Det, det var då min tredje period av och spelen inte ens fart när jag verkligen blev en jävla soccer. Mm. Och nu känns det det ingen retro, tycker jag. Ja, Jo, jo. jo men det gör det. Men
1: Sebastian, eh, som jag känner det, så de, de här spelen som kommer ut idag, det har, kommer jag nog aldrig kunna se som riktigt retro. Det kommer, alltså, Super Mario Bros 3 kommer alltid vara retro, medan Super Mario Galaxy 2 för mig då, väldigt personlig åsikt är, men Super Mario Galaxy 2 kommer ändå vara liksom bara halvretro. Så känner jag nu, och jag tror att jag kommer känna sånt efter ett år.
2: Ja, men jag får väl omedelbart kontra med en annan fråga där då. Uh, nu vet du ju för sig att du hatar Super Mario 64. Ja. Uh, men det är ju för sig ändå en... Vad tycker du om Super Mario 64? Är det det jag tror?
1: Alltså jag har ju ingen riktigt bra relation med Mario 64. Mm. Jag, jag, jag ägde aldrig 64 när det var nytt.
4: Mm. Jag
1: spelade bara på barnens hus och... Och hos diverse kompisar. Och jag har aldrig varit imponerad av det här spelet. Men jag, jag förstår hur det tänker. Metal Gear Solid kan vi ta istället. Då. Ja. Är det det? Uh, nej, tycker jag. Att... Jag vet inte. Någonstans uppnådde, uppnåddes en peak med, med, av intresset. Och sen har det liksom bara stannat på, på samma intressevåg. Gud vad flummet det här blir. Men...
0: Alltså jag tror Nej. att Anders, en, en grej som, som jag tror att vi kanske inte riktigt funderar på det är att vi blandar gärna ihop det vi kallar retro och nostalgi.
2: ja Du har För, bara varit 13 gånger i ditt
0: liv. Precis. Det är väl det.
1: Jag förlorar oskulden med Super Nintendo-spelna egentligen. Det var då liksom jag var blown away. Och jag känner att jag aldrig kommer bli så blown away igen.
3: Mm. Fast frågan är hur spannet ser ut. I vilket spann man, man anser och definierar retro när du är 60-bast. Är det liksom spannet mellan Super Mario Bros. 3 mm. till Super Mario Galaxy? Eller är det fortfarande kanske bara 2 d där Den eh, enkla 3 d eran där det inte var så avancerat och så vidare. Liksom. Det är lite så man känner för, för liksom 30 år gamla spel om 30 år eh, ändå betraktas som retrospel skulle jag vilja påstå.
1: Mm. Ja, men, jo, absolut. Men det, ja, jag tror inte jag kommer känna på samma sätt. Men det är precis som vi sa för att jag förlorar åtskulden på Super Nintendo. Eh, jag kommer inte att känna samma känsla så att säga för de spelen som släpps idag om 30 år som jag känner för. Mm.
3: Men det där är nog väldigt personligt mm. tror jag liksom. ja, folk, folk som är 10 år idag och sen är 40 år, de anser ju att helt andra spel är retrospel. Ja.
2: Mm. Alltså, jag, jag höll ju på att få mitt hjärta knäckt när jag träffade en yngre släktmedlem eh, som sa Eh, det gamla Nintendo och MSX4. Oj. <laughs>
0: <laughs> ja, det känns också. Gamla Nintendo, det, det finns det en maskin
2: som heter. Ja. Men alltså, jag känner själv att jag kan få det där. Jag får ju lätt det där rosa skimrande och stabilifiltret eh, idag redan så sent som Dreamcast-spelen.
0: Mm. Det var i för sig mycket 2D där också, så det kan ju vara att det påminner om spelen
2: som vi spelade yngre också. Jo, men även Grandia 2, uh, uh, som sådana
0: Alltså jag känner att jag får lite att det har, det har mycket att göra med hur mycket jag spelar Vissa perioder För att PS2 På den maskinen så känner inte jag att det finns något spel där Som verkligen fick en sån wow-känsla i mig ja, Nej men jag tycker inte
1: <laughs> ja, Tänk efter här först.
0: Ja, Men Pratar du om Metal Gear Solid igen? Nej, du, du sa
1: Playstation 2, eller hur? Ja, ja. Jag vet, men, jag...
3: Anser du att det är en retro-maskin, eller hur?
0: Nej, det, det jag skulle komma till Jag är inte klar här
1: Nej, men alltså, du, du säger, nu, nu sa du att Det är inte någon wow-känsla på Playstation 2.
0: Ja, men vänta tills jag har kommit fram till slutet på resonemanget så kommer du förstå varför jag tar upp det här. Tack. För att när jag hade kommit till PlayStation 2 hade jag spelat dogt sedan 1998 ja, bit och framåt. Så att det var liksom hela tiden en utveckling där. Och då visst, barndomsgrejerna har jag ett råsregime för, för det är barndom. Men när jag började bli äldre och började med min vuxen ålder i lagom till PS2. Så de spelen, det var liksom bara en fortsättning. Det var inte samma chockupplevelse som det var när jag var yngre. Sen så tog jag en paus och spelade inte så mycket någonstans i ganska så tidigt egentligen under den generationen. Och sen så kom jag tillbaka till den här generationen igen och började spela. Och de spelen som jag spelade tidigt den här generationen, Gears of War 1 till exempel, fick jag den chockupplevelsen som jag minns från min barndom. Så jag kan tänka mig att jag sitter om säg 15-20 år och tycker att Gears of War är ett retrospel och ger mig samma rosa skimmer som andra saker som jag är nostalgisk till idag.
3: Nej, det, det, det är ju... De, de där känslorna de kan ju svalla upp det ibland. Jag minns E3 Fuel för mig. Ja, du, du vet nästan vad jag tänker på så <laughs> en gång, antar jag. Oh, okay. när, när man visade upp Other M. Det var ett sånt där. Då kändes det som att jag bara teleporterades tillbaka i tiden till jag var en liten jävla. <laughs> en liten skitunge som satt och spelade Metroid hela nätterna. Liksom, det, det, det var lite av den samma barnsliga förtjusning, samma glädje över någonting så löjligt som en jävla trailer eh, på, på ett spel så, som jag känner igen från för i kostym typ.
2: Men då, 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 är, då är ju just själva retrokänslan inte för Adder M utan det är för Nej. tidigare Metroid.
1: Precis. Du, du, du vet vilket spel jag syfte på Samsung och jag brusade upp. Nej, jag kommer inte på vad alls vi menar. Shadow of the Colossus, mm. för fan.
0: Ja, men det är, inte, det är inte samma. Är inte det en upplevelse så kan du gå och hänga den, men det. Men jag har väl inte sagt att det inte var en upplevelse. Jag sa bara att det inte var en likadan känsla som det var. Ja, när... att det inte var en wow-upplevelse
2: när jag faktiskt superi- alltså,
3: fan, så är faktiskt super. Vi fandade det skitspelet. AHH! Fan, problem. Jag är
2: på din sida där, grund fucking awesome. Uh, betyder att överskatt, jag överskattade skiten i ICO.
3: Iko, däremot. Där har vi grejer. Ska Jag, säga. jag
2: tror att den här diskussionen har hörts
4: <laughs> Nej,
3: det är jättefina spel två, men ett av dem är lite vassare, det får jag ändå säga.
4: Självklart
3: vassare. Iko.
1: Ska vi försöka dra en summa sommarum där och kanske runda av den här diskussionen? Vad har vi
0: kommer fram till då? Att,
1: att retro är knutet till upplevelse mycket.
0: Du ska sluta kolla på UFC så du slutar vara så aggressiv. Nej men
3: <laughs> <laughs> Ja just det Ja men det var något som vi tog fasta vid redan i, I avsnittet i igår kanske
1: det blev Ja Ja, just det. ja. Jo, ja men det var ju en os- det var ju en oseriös ton Nu, nu vart jag nästan här <laughs> på riktigt Men bara att, <laughs> det, att inte kalla Shadow of the Clossus en wow upplevelse Men det är min lilla eh, Poäng att jag kommer nog Aldrig se Shadow of the som ett retrospel det, Jag tycker att med det här spelet, så det var liksom för första gången för mig i alla fall, så bröt det ut ur det var liksom det vart inte lillebrorspel längre för annars har alltid spelare gör det fortfarande kämpat för att liksom hävda sig mot medium som, som film till exempel men med Shadow Colossus så, så behövdes det ingen mer än just det här eh, spelet och skulle det, göra, skulle det göras en film om Shadow of Colossus, så skulle det här vara en film från början så hade det inte varit lika bra det skulle inte kunna göras på något annat sätt än som ett spel.
2: Ja, det är det jag brukar säga om Metricor Solid 2. Men eh, i vilket fall tror jag inte ändå att detta är bara är en form av babysteg. Och att när det här, detta fullkomligt har blommat ut om exantal år. Att man ändå kommer kunna säga Shadow som en extremt tidig rudimentär eh, tolkning av det du är inne på.
1: Kanske, vi ska nog spara den här ljudfilen För framförallt är 30 år så jag får äta upp mina ord och
0: <laughs> Jag vill också förtydliga Anders Att det, det finns olika sorters wow-upplevelser Det är klart jag också blev slagen i stolen av Kärnade kolosser, steta mina
1: familjenspels Vi har ju spitt goda ord Tänkte jag säga, men jag är ju liksom <laughs> Lovorda där båda två är, är Bådas listor så det var därför jag är därför varit så chockad också jag tänkte du om det var Att det blev helt dum i huvudet bara nyligen <laughs>
0: <laughs> Jag har alltid varit dum i huvud, det vet du väl
1: Sebastian och Andreas. Mm. Det var jättekul att ha det här. Jag tänkte försöka runda av hela avsnittet egentligen. Okej. Okay. Ja. Ah. Men det var det, kul det, att vara med. Det har varit en jävligt kul vecka kan jag som i alla fall. Absolut. Det är det som jag har det. Det har inte känts strång heller, vilket jag trodde att det skulle göra. Att både jag och Samson är rätt tjocka om oss. <laughs> <Så>. <laughs> Men äh, ja. Ni blir som jag ser det i alla fall Jag är lite den som bestämmer i slutändan Ni blir de enda gästerna Som någonsin har medverkat i Reto-resan Förutom ja. de lyssnarna som bidrar med Kommentarer och så men som jag, Om jag får som jag vill ha det Så, så blir ni de enda
3: Oj, ja, men då, då får vi se det här som en ära då Det här,
1: här. är ju liksom En milestone En milestone <laughs> är, på er, är det
2: väl <laughs> Är det här en form av subtilt avslöjan om att ni kommer lägga ner det efter nästa avsnitt?
1: Absolut inte. Men det är, det är lite <här> intressant för att både i, i det här avsnittet och i, i, i speltorska avsnittet den här veckan så har vi nämnt ett spel som vi kommer gå in på rätt snart. Och även fast det inte är nästa spel så tänker jag avslöja det i segmentet som kommer nu. Till nästa vecka eh, vet alla vad vi ska spela. Vi ska spela t- Tiny Toon Adventures heter det
0: nu, Snurresprätter gäng A Tiny oh. Toon står inte i snurresprätter, det är ju de mindre
1: Jaha, ja det har jag missat helt det här, det här är ju liksom Ett spel som jag mest tagit i luften Så det blir spännande att se vad det blir av Det är i alla fall till Nintendo 8-bitars Har du någon information om, om, om Det här spelet samsamt?
0: Ja, Tiny Tune Adventures är alltså det första Tiny Tunes baserade TV-spelet. Tiny Tunes är ju alltså barnversionerna av Daffy Duck och Babs Bunny. Det är Buster Bunny, Babs Bunny, Montana Max, Dizzy Devil Pluckidak och så vidare. Så det är barnversioner av de vuxna karaktärerna. Sp- ja,
1: vänta nu, jag har jag förstått. Det är därför det heter Tiny Tunes alltså. De andra heter Looney Tunes. Exakt. Ja, ah, nu är på mätten igen. Fortsätt gärna.
0: <laughs> ja. Det är utvecklat av Konami och också släppt av samma företag. Och det kom i Japan 91 men först i oktober året efter för oss europeer. I spelet i alla fall så styr man Busty och, Eller Buster, förlåt Om man ska rädda Bubspunny Och det här är ytterligare ett plattformspel Anders, det är lite inflation på våra plattformspel i 2D känns det som
1: Ja, det kommer inte bli bättre heller Fast just 2D-universumet kommer försvinna då. För jag tänkte ta det här på en gång då Varsågod Det är inte påverkat av Sebastian Vad ni än må tro För det här har stått på planeringen väldigt, väldigt länge Vi tänkte göra... Vi tänkte gå emot våra egna principer helt enkelt. Och ta ett spel som vi både jag och Samson har spelat förut. Och som vi nu har byggt en hel del galla över. E- och inte till Shadow nästa... Shadow Colossus. <skratt> <skratt> Nej, flyttande. Inte nästa vecka men Men nästkommande vecka. Det här om det på Twitter e- ja, idag. Så kommer vi alltså spela Super Mario 64 till Nintendo Och jag och Samson har ju haft... E- Sa- likartade upplevelser kring både konsolen och kring just det här spelet och det som gör det intressant är att det är många lyssnare, Sebastian är en av dem som tycker att det här är ett, ett av världens bästa plattformsspel, medan jag och som tycker att det är mest en, en fis i rymden så ser
3: jag Oj, var det verkligen var verkligen hårda ord
1: Fis i rymden vet jag inte, men det är i alla fall en fis Ja, ja, bra <laughs> Så att vi är på samma plan och det, det, är, det är liksom lite av ett experiment det här Vi kommer att kolla om om våra retikglasögon visar en felaktig bild om det finns någonting där som som faktiskt är bra För jag kan tala av egen erfarenhet i alla fall att jag kanske, kanske inte har gett det här en helt ärlig, hundraprocentig chans så det det blir spännande ni får hemskt gärna nu har väl säkert majoriteten av lyssnarna redan spelat det här, men bidra med era minnen och bidra med era upplevelser från idag och
2: kommentera och och diskutera på alla sätt som finns Men men kommer ni kommer ni klara hela det, för det är lite längre än de flesta andra retrospel ni är på. Det,
0: det är ju det. Det är lite tanken med att vi säger det så här tidigt också, att vi, vi behöver lite extra tid. Och Tiny Tunes är väl inte det längsta spelet hoppas vi alla för.
1: Men ser ni ungefär hur sluga vi är i våran planering? Vi måste klämma in ett kort spel innan. För Monster World var ju rätt långt där också. Så vi, vi varierar oss. Men alltså, nu vet ni ju i princip all framtid Nej, men två veckor framåt vad vi kommer att göra och hur mycket vi kommer att svära. Anders Ja?
0: När man ska kommentera och skicka in sina barndomsminnen och liknande från spelet, hur gör man då?
1: Ja, vi har ju den här förträffliga hemsidan då där det går att lämna en kommentar. Och det är ju smidigt och kul och så. Om man inte tycker om det här så har vi ju också tre olika forumtrådar på loading.se gameplayer.se och wearegamers.se och då går jag att söka efter dem om och man kanske har den bokmärkt eller bevakad. Men annars så finns det länkar på, på vår hemsida också. Så det är bara att köra.
0: Efter. Man kan också skriva till oss på Facebook. Då är det facebook.com-retoresan. Man kan twittra till oss. Där heter vi kort och gottretoresan. Och man kan maila till kramkalas.retoresan.se är man ny lyssnare så ska man ju börja prenumerera. Det gör man enklast via RSS eller via iTunes. Länkar finns på vår hemsida. Går ni in på iTunes lämna jättegärna en recension. Då blir vi glada och nöjda. Ja, Anders. Där får vi runda av för idag. Och framförallt tacka av våra kära gäster. Det var jättekul att ni var här, Sebastian och Andreas.
3: Mm, tack själva. Det var skitkul att vara med. Det gör vi gärna om, men det fick vi ju inte. Så att... <laughs>
2: Ja, nej. Väldigt skönt att bara sitta och börja prata skit och inte börja tänka på någon planering. Gör vi det Anders? Nej, men vi kan loss oss. Mm.
1: <laughs> jag heter Samson. Och jag heter Anders.
3: Målet är ingenting.
1: Resan
2: är allt.